0: Hätte ich die Aufnahme ja so vier Sekunden früher gestartet, hätte man noch das Schlürfen der Kaffeetasse von Xandi gehört. Besser gesagt von den Lippen von Xandis Lippen gehört. So wissen wir aber, dass Xandi sich den Kaffee zu Gemüte geführt hat. Guten Tag in die Runde, liebe Abteilung Basketball. Guten Tag. Xandi trinkt also Kaffee. Und wir es ist sind, noch relativ früh. Ja, wir sind heute früher als sonst. Ja. Es war nicht ganz so einfach, unsere Gesprächspartner für die heutige Runde irgendwie in unser Lieblingszeitfenster zu bekommen. Also ist dieser Dienstagmorgen, uns hat er ganz leise geschlürft, <lacht> dieser Dienstagmorgen tatsächlich ein Morgen. Ich bin übrigens seit heute, nicht seit heute, aber ich, ich habe immer so eine Trennung zwischen morgens Kaffee trinken und morgens Tee trinken. Ah, ja? Und heute war der erste Tag, wo ich morgens Tee getrunken habe. Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass der Winter... Winter is coming. Winter is coming. Und äh, welcher Tee? Grüner Tee.
1: Einfach nur straight grüner Tee.
0: Straight grüner Tee. Also auch nicht äh, aromatisiert und wie auch immer. Oh, da kriege ich schon die Nachricht aus Bologna, dass unser cool. erster Gesprächspartner Spoiler. schon bereit wäre... Also, das ist natürlich eine ganz heiße Geschichte hier. Da muss ich erstmal ein bisschen auf die Bremse drücken und Xandi kann uns so lange erzählen, was er alles so an Basketball erlebt
1: hat in den letzten sieben Tagen. Ich glaube, hier hat sich auch jemand aus Bologna gemeldet bei mir. Ja, krieg's gerade.
0: <lacht> ich schreibe ihm, dass es noch einen Moment dauert, weil wir ja
1: Thorsten Vogt.
0: Genau, der Mediendirektor von Brose Bamberg. An seiner Seite sitzt äh, gleich Kenny Ogbe. Und da sind wir auch schon beim Thema. Denn wir können durchaus mit Brose Bamberg anfangen. Das Pokalwochenende liegt hinter uns. Vom Agentasport BBL-Pokal. Wir werden später natürlich noch so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Äh, Spielplan hier, Corona, blablabla. Aber wir wollen natürlich auch darüber sprechen, was tatsächlich sportlich passiert ist. Und ich denke mal, dass unter anderem das Erreichen des Top Force für die BG Göttingen eine Riesengeschichte ist, als natürlich auch das Spiel Bamberg gegen Ludwigsburg am Sonntagabend in Ulm, das doch einen
1: etwas ja, überraschenden Verlauf vielleicht genommen hat. Das kann man so sagen, ja. Sehr zum äh, Entzücken des Per Günther. Ja,
0: ähm,
1: wir haben übrigens ähm, natürlich uns sehr gefreut, dass
0: die Göttinger ins. Äh, Top vor eingezogen sind. Wir müssen dazu am, aber sagen... Haben wir sagen, uns gefreut?
1: Also du bist also Göttingen-Fan?
0: Naja, also es ist irgendwie schön, dass der Pokalmodus zumindest so eine Geschichte hervorbringt. Also das war ja nicht ja, die stärkste besetzte Gruppe, würde ich mal sagen. Das, äh, was so ein bisschen, ähm, ja, was ein bisschen seltsam war, ich habe dann am äh, gestern Morgen bei Frank Meinerzagen, dem Geschäftsführer der BG Göttingen, angerufen und habe voller Euphorie gesagt, Mensch, super und Glückwunsch und... Äh, mhm. Ich bin natürlich auf eine sehr niedergeschlagene Stimmung gestoßen und äh, in dem Moment des Telefonanrufs kam es mir natürlich auch erst in den Sinn, ähm, der verstorbene Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Thomas Oppermann, der größte ja, der größte Basketballfan des Deutschen Bundestages ist ja überraschend gestorben. Und das war, das war jemand, der sehr, sehr nah dem Verein der BG Göttingen verbunden war. Und das hat mir Frank auch noch erzählt. Der Plan war eigentlich, dass Oppermann nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag, also bei der nächsten Legislaturperiode in der, im kommenden Jahr, sich doch sehr stark einbringen wollte in den Verein, und noch mehr Arbeit zu leisten. Und das macht die Sache natürlich noch umso trauriger. Äh, ja, sehr, sehr schade, dass die Göttinger äh, zum einen himmelhoch jauchzend am Sonntag und zum anderen am Montag dann diese extrem traurige Nachricht verarbeiten mussten. Ja, das äh, sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Aber trotzdem natürlich den Göttingern für Göttingen eine spannende Sache. Für Ruhl Mors, glaube ich, auch eine interessante Geschichte. Denn der will natürlich zeigen, dass er in der BBL ein Team zum Erfolg coachen kann, nach dem nicht ganz
1: so erfolgreichen Jahr in Bamberg. Das war ein sehr ein Jahr mit Ups und Downs, wenn man, wenn man es sehr vorsichtig formuliert. Ja. Der ja. Neustadt, der Reset-Knopf wurde damals gedrückt, mehrfach, wenn du dich erinnerst. Das klingt wie aus einer anderen Zeit fast schon, gell? Ja, das klingt wie aus einer anderen Zeit und äh, ich weiß nicht, also die
0: Bamberger, ich habe zu Spielbeginn, vor dem, Knopf? Ja, vor dem Spiel...
1: Aber müssen wir es noch
0: Vor dem Spiel gegen Ludwigsburg, also vor der Partie, ich habe ja noch mit beiden Coaches gesprochen, mit Reuerkass und mit, mit John Patrick. Und ich habe ja die Spiele am Samstag gesehen. Und für mich war das die klarste Ausgangssituation ever, dass ich gesagt habe, Ludwigsburg wird dieses Spiel verlieren. Und was die dann charakterlich gezeigt haben, wow. Also da muss ich wirklich sagen, 99 Punkte gescored. Unabhängig davon eben auch die die Sache, die sie in der Defense gemacht haben. Also wirklich der sofort Press-Defense am Anfang gespielt, Vollgas durch. Natürlich hatten sie einen Tag, den sie so nie wieder bekommen werden von der Dreierlinie, vermute ich mal einfach und dieser mhm. Barry Brown macht auch nicht jede Woche 30.
1: 30. Ja. Der war trüblich, der Typ war komplett drüber. Das, das das könnte noch spannend werden in dieser Saison. Ja. Das ist so ein bisschen äh, Karon Johnson Style gerade, äh, der damals auch in seinem ersten Spiel 38 aufgelegt hat oder ja. so. Jetzt mal wenn du dich erinnerst, du boah, erinnerst dich, viele, viele
0: äh, du erinnerst dich an die Michael Jordan-Geste äh, damals gegen Portland, wo er hier Schulterzuckend, ne? ja, äh, ich bei mir geht jeder mhm. Wurf rein. Und beim mhm. beim Brown war es so, ich glaube beim dritten oder vierten hintereinander, da drehte er sich um, ging Richtung Mittellinie und für eine Sekunde dachte ich, er macht, ja, er macht genau diese Geste. <lacht> und ich habe das Gefühl gehabt, er hat gemerkt, okay, das wäre jetzt echt ein drüber, wenn ich jetzt hier den Jordan raushole. Aber er hat so ja. einmal so so leicht den Lucky Look gemacht, so die
1: ja. Also wow, Pocket. Er Pocket, war halt Rocket. in der Zone. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Johannes Cornelius Maria Josef gefällt 99 Punkte zu kassieren, egal gegen wen. Also und ja. egal wie heiß ein anderer Spieler läuft. Werden wir gleich mit
0: Kenny drüber reden, was dann im Nachhinein eventuell auch das Thema war. Sie war nicht darauf vorbereitet. Die Bamberger waren darauf nicht vorbereitet, dass sie auf eine Mannschaft treffen, die da tatsächlich so spielt, als müssten sie Ging ihre ja so Mutter alles. auslösen. Also mhm. brutal. Das, das ist noch gleich ganz spannend. Also in jedem Fall Bamberg raus, Ulm ist weiter, Göttingen ist weiter und die anderen müssen halt noch den, ihre Gruppenspiele zu Ende mhm. führen, wann immer das auch sein wird. Ähm, ja, Also momentan denken wir tatsächlich, Eher von Woche zu Woche, äh, wenn nicht sogar von Tag zu Tag, wann, wie, wo gespielt wird. Äh, spannendes Thema natürlich. Ich habe äh, heute gelesen, die Bonner, das waren auch wieder Fehltests bei den Telekom-Baskets Bonn, ja. die sich, so wie bei Serge Gnabry auch, als falsch positiv herausgestellt haben. Da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, äh,
1: was geht denn da gerade ab in den Laboren? Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja schwer, wirklich schwer nachzuvollziehen. Und es hieß ja, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber möglich, dass sowas passiert. Dass es jetzt halt ja vielleicht ist es trotzdem so, weil das Sportbubble halt einfach doch deutlich hochfrequenter getestet wird bei Sportlern, bei Profisportlern, die jetzt halt gerade ihren Beruf, Beruf ausüben, wo es einfach noch mehr Voraussetzung ist wahrscheinlich oder einfach mehr getestet wird überdurchschnittlich viel. Vielleicht kann das dann passieren. Ich weiß es nicht. Ja, auch das noch ein
0: Thema für den späteren Verlauf der Sendung mit deinem Einverständnis Xandi soll ich unseren Gesprächspartner dazuholen? Na klar. Ja, machen wir direkt. Guck mal, mal sehen, ob der Vogt mit meinem selber,
1: Einverständnis.
0: Ja, weil wir natürlich jetzt sehr zügig in das erste Gespräch gehen. Mal gucken, ob ja. der ist über das Handy vom Vogt ob der da dran geht? Weißt du? Thorsten Vogt. Ja, ich wusste, ja ich wusste, dass du auch in den Podcast willst, Thorsten. Ja, das wollen wir so selbstverständlich. klar. Schriftlich war ich ja schon drin,
2: wie ich gehört habe. Aber ja. die, die, die Stimme ist natürlich immer angenehm. Aber ich will ich will ja gar nicht. Deswegen, ich gebe direkt weiter. So bescheiden so, ist, so. Ist, er.
1: Hey, Thorsten, ja, so ist er. Thorsten, ja. drück doch mal den... Reset-Knopf.
2: <lacht> <lacht> Dächern,
3: ja, ich Klassiker. Euch Bis
2: dann, viel Spaß.
0: So, ja, das war der Mediendirektor Hallo? und jetzt kommt, da kommt der Kenny Ogber. Grüß dich, Kenny. <lacht>
3: Schönen guten Morgen. Ja,
0: wir sind hier zu zweit, Xandi ist an meiner Seite. Hallo. Um, ja, ihr sitzt da gerade irgendwo in Bologna in einer Hotellobby und bereitet euch in irgendeiner Form auf das Champions League-Spiel vor. Genau. Ja, inwieweit ist denn schon das Spiel vom Sonntag, die Niederlage, die 27-Punkte-Niederlage gegen Ludwigsburg, verarbeitet worden? Was gab es denn noch für eine Videoanalyse?
3: Ähm, ja, also wir haben uns als Team zusammengesetzt und äh, darüber geredet. Ähm, und ja, also wir wussten aber natürlich auch, dass es schon ein sehr schneller Turnaround wird und wir schnell wieder bereit sein müssen, um zu spielen. Und das haben wir gemacht und haben uns jetzt vorbereitet auf Bologna und ähm, sind immer noch dabei und sind jetzt bereit, heute Abend zu spielen.
0: Ja, was ist denn bei der Analyse rausgekommen? Also äh, ich habe das Spiel ja kommentiert und meine Analyse war, Bamberg war nicht bereit für die Physis und Aggressivität der Ludwigsburger Mannschaft. Sie waren ein bisschen überrascht. Kann man das vielleicht, ich hoffe zumindest, ähm, nicht unterschreiben?
3: Äh, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Also ja, wir konnten irgendwie, also einfach körperlich nicht, also gegen die anhalten. Mhm. Ähm, wir waren schon darauf vorbereitet. Ich meine, manche Leute in unserem Team haben ja Ludwigsburg schon mal gespielt. Wir wissen, wie die spielen. Ähm, wir hatten die neuen Leute auch darauf vorbereitet, dass die sehr physisch spielen. Ähm, aber ja, irgendwie dann, als das Spiel losging, waren wir irgendwie ein bisschen überwältigt und ähm, konnten dann physisch nicht gegenhalten. Die waren sehr aggressiv, konnten sie nicht vor uns halten im 1 gegen 1. Und ja, deswegen ist das dann das Ergebnis so dabei rausgekommen.
0: Ja. Kenny, wir wollen aber, bevor wir vielleicht noch über deinen neuen Arbeitgeber sprechen, erst einmal dich ein wenig kennenlernen, denn mit Verlaub, du bist einer unserer deutschen Guards, die auch im erweiterten und vielleicht sogar dem demnächst näheren Umfeld der Nationalmannschaft sich tummeln, aber so ein bisschen auch unter dem Radar, der in den letzten Jahren vielleicht des ein oder anderen Basketballfans hindurchgeschlittert. Deswegen fangen wir doch mal ganz vorne an. 16. November 1994, geboren in München. Äh, ja, ja, genau. Das heißt, welche Verbindung hast du eigentlich heute noch zu deiner Heimatstadt? Weil wenn ich mir deine Basketballkarriere so anschaue, ich habe jetzt leider nur die Daten ab 2010, da taucht mhm. München ja nirgendwo auf. Welche Verbindung hast du noch zu deiner Heimat?
3: Um, ja, schon noch eine große. Ich meine, meine Eltern leben immer noch in München. Um, ich hatte damals um, beim TSV Unterhaching in München, äh, in München angefangen, um, ein Jahr bei Bayern München gespielt in der JBL, um, immer noch viele Freunde in München. Also ich habe da schon noch eine Verbindung zu, aber bin dann ja ziemlich früh mit 15 um, an die Ursprungsschule gegangen.
0: Genau, die Ursprungsschule ist so das Basketballinternat in Deutschland. Da wurden dann schon die ein oder anderen auf dich aufmerksam. Du bist dann aber 2013 aufs College gegangen, auf die University of Utah in Salt Lake City. War es dort vier Jahre. Stimmt eigentlich dieses Gerücht, dass da Utah, Salt Lake City, die sind halt alle sehr, sehr gläubig und so und dass da so partymäßig gar nichts abgeht. Kannst du das bestätigen oder habt ihr da auch die Sau rausgelassen?
3: Ähm, naja, also es war glaube ich schon, ich ich war, ich wusste, was mich oder mir wurde gesagt, was mich da erwarten würde. <lacht> ähm, und du hast den Laden auf links trotzdem, gezogen. <lacht> bin dann trotzdem da hingegangen, aber also am, ja, am Ende des Tages ist es eine riesige Universität, auf der ähm, man auch ordentlich Spaß haben kann mhm. und ähm, ich hatte da eine sehr schöne Zeit und werde auch immer mit verbunden bleiben.
0: Mhm. Wir haben ja diese Dauerdiskussion in den letzten Jahren immer schon gehabt bei so jungen Talenten wie dir. College, ja, nein, lieber in Deutschland bleiben, was natürlich der DBB gerne möchte oder die, dass man hier in den Vereinen spielt oder eben doch aufs College gehen, das was man die Erfahrung, die einem niemand nehmen kann, Nils Giffey natürlich wird noch zweimal NCAA Champion. Wenn du da zurückblickst auf diese vier Jahre und jetzt, sagen wir mal nochmal, das Jahr 2013 anstehen würde, um dich zu entscheiden, welchen Weg du eingehst, würdest du es gleich nochmal machen?
3: Ähm... Um ja, also, mit dem Gewissen, dass ich weiß, wie mein Leben jetzt aussieht, dann natürlich ja. Ähm, aber könnte ich zurückgehen, würde ich mir wahrscheinlich mehr Gedanken machen. Ich glaube, dass ich damals sehr überhastet war und einfach, ich war dann, eigentlich hatte ich, wäre ich auf drei Visits gegangen und wäre dann nur auf, bin dann nur auf einen gegangen, weil ich so überwältigt war von dem ersten und mir gedacht mhm. habe, ähm, da will ich unbedingt kennen, ohne mir irgendwas anderes anzuschauen oder mir anzuschauen, wie die Basketball spielen oder wie ich da reinpasse. Da war ich ein bisschen überwältigt. Also könnte ich zurückgehen, hätte ich mir da auf jeden Fall mehr Zeit gelassen. Ja. Ähm, aber so, also ich weiß, wie mein Leben jetzt aussieht, die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die Freunde, die ich da gemacht habe, ähm, würde ich die Entscheidung ähm, jedes Mal genauso genauso machen.
1: Das heißt, du hättest eigentlich noch zwei andere Wizards schon vereinbart gehabt, hast die aber abgesagt, weil Utah schon so beeindruckend war. Ja, genau. Welche wären das gewesen? Kannst du das sagen? Ja,
3: es waren am Ende, waren es Creighton und Xavier, waren die Aha. anderen beiden.
1: Okay, und dann wurde es Jutta mit, mit Jakob Pöltl, ist das korrekt?
3: Ja, der Jakob ist im, war im zweiten Jahr dann. Mein zweites Jahr war der Jakob der, war dann da. Ähm, wir kannten uns auch schon davor, weil wir der wollte auch mal nach Urspring kommen oder Urspring wollte ihn mal haben, deswegen hatten wir mal ein Turnier zusammengespielt. Mhm. Ähm, und ja, dann war es schön, also, dass wir dann noch die die Zeit auf dem College hatten. ist auch ein sehr guter Freund von mir. Ähm, also, richtig korrekter Typ.
0: Ja, das und hört Xandy gerne, weil, äh, Kenny, du musst wissen, Xandi ist Österreicher und die halten ja okay. sehr... Das war, es war für
1: mich sonnenklar, dass er den Namen Pölscher gleich hier spielt Naja, also, wenn es da Parallelen gibt und wir <lacht> haben halt nicht so viele NBA-Spieler, er ist nämlich der einzige All-Time, also... <lacht> Mittlerweile bei den San Antonio Spurs.
0: Ja, Kenny, von dort ging es dann zu Alba Berlin. Und du warst in den letzten ähm, Jahren Bestandteil dieser Alba-Mannschaft unter Aito, die ja zum einen ja, wahnsinnig viel Freude gemacht hat. Zum anderen gab es immer dieses Thema... Ähm, ja, können dann doch nicht gewinnen und verlieren wieder im Finale, dann jetzt dann doch deutscher Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch natürlich dazu. Vielen Dank. Wie hast du diese Zeit erlebt? Weil nach außen war immer klar, das ist eine Mannschaft, die hat Teamchemie und die ist gerade, Aito ist für junge Spieler gut. Jetzt bist du auch nicht mehr der Aller, 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 Allerjüngste, aber natürlich immer noch in der Entwicklung. Wie würdest du diese Zeit bei Alba Berlin für dich einordnen? Was hat sie aus dir gemacht?
3: Um, ja, also es war natürlich, also vom College gekommen, schon eine schwierige Zeit am Anfang. Für mich einfach, sich wieder umzustellen auf, auf den Basketball in der Bundesliga und im Eurocup dann sehr physisch. Also es war was Neues für mich und hat seine Zeit gedauert. Um, aber an sich, also ich hatte wunderschöne zwei Jahre. Also ich habe es geliebt, in Berlin zu leben um, mit meinen Teammates. Um, wir waren, ja, also wie gesagt, alle sehr eng haben viel auch auf ähm, the court gemacht, ähm, ja, da habe ich Freunde fürs Leben gefunden, deswegen ist es auch eine wunderschöne Zeit. Ähm, auf dem Basketballfeld war es natürlich schwierig, aber ich glaube, ich habe da sehr viel gelernt und bin als Spieler einfach sehr viel besser geworden und das hat mich sehr, also einfach vorbereitet auf meine jetzt weitere Basketballkarriere und da bin mhm. ich also sehr froh, dass ich die Chance da hatte, da zu spielen und, und von Aito zu lernen und mit großartigen Teammates zusammen zu spielen, die mir immer weitergeholfen haben. Ähm, ja, da bin ich sehr dankbar für.
0: Ja. Jetzt wirst du im November 26, du hast gerade schon die Entwicklung angesprochen, äh, besserer Basketballer geworden, von Naito viel gelernt. Äh, wir wollen dir mal kurz was vorspielen. Hör doch da mal rein.
3: Ähm, ja, ich glaube, ich muss an allem auf jeden Fall arbeiten. Ähm, ich glaube, ich bin äh, in meiner Altersgruppe auf jeden Fall äh, athletisch. Also von der Schnelligkeit umspringen äh, bin ich sehr weit. Äh, aber ich glaube, in meinem Wurf, ich muss an meinem Wurf arbeiten. Und äh, ja, an meinem Wurf und allgemein an meinen Techniken.
0: Weißt du, wann das war? Ich, äh,
3: ich weiß nicht, ich glaube, es war schon 2013. Das war wahrscheinlich, also ich glaube, das ist das NBBL All-Star-Game. Ich bin mir nicht sicher.
0: Sehr wow. gut, sehr gut. Ja, genau. Du warst der MVP des NBBL All-Star-Spiels 2013 und ja, hast im Interview ja relativ äh, eindeutig deine Stärken und Schwächen analysiert. Was ist denn mit dem Wurf jetzt, sieben Jahre später?
3: Ähm, ja, immer noch, wird immer noch dran gearbeitet. <lacht> ähm, also, ja, also, ich, ich würde natürlich, ich, ich wünsche, da würden die, Percentages äh, Percentages bisschen höher sein, aber da, ich muss einfach, glaube ich, mit Selbstvertrauen weiterwerfen. Ähm, ich glaube, ich, ja, hatte auf dem College eine ganz gute Zeit mit meinem Wurf und dann ist es, äh, war es ein bisschen schwierig, Rhythmus zu finden in Berlin und, hat ein bisschen Schwierigkeiten damit, aber es, ich arbeite da weiter dran und ich glaube, dass mir das sehr viel helfen wird, sobald der auch konstant
1: fällt. Ich vermute, du arbeitest mit Stefan Weißenböck dann auch jetzt aktuell. Das ist ja, ja ein ja. Benefit in Bamberg. Und äh, Wurftraining mit ihm soll ja auch ganz speziell sein, beziehungsweise einfach Individualtraining mit ihm. Da haben ja auch schon viele drauf geschwört.
3: Äh, ja, also das war auch ein großer Grund dann. Also weil den, den Stefan kenne ich auch schon länger. Ähm, mhm. Der hatte damals meinen Bruder trainiert in der NBL in, in Nürnberg. Ähm, und ja, also das, ich ja, also ich glaube, in der Welt weiß man, was der Stefan kann und wie gut er ist ja. Ja. in seinem Job. Und das war schon auch ein ähm, großer Punkt, wieso ich hierher kommen wollte.
0: Deine, St mal, ne? Deine Statistiken ja, auf dem College. Ich äh, schau gerade letztes Jahr äh, auf dem College Dreierquote, 43,8 Prozent. Das ist ja schon wirklich relativ gut und stabil. Gab es dann Grund dafür, gut. dass du dann bei Alba den Wurf nicht mehr so gefunden hast? War das, war das eine Kopfsache oder war das vom Spielsystem abhängig? Oder wie kann man das erklären?
3: Um, ja, ich glaube, ja, dass die Zeit am Anfang einfach, also es war schwierig für mich, da reinzukommen in das System und ja, dann. Ist das, glaube ich, ein bisschen auch ja zu so einer Kopfsache geworden. Aber ja, also es war irgendwie mhm. einfach am Anfang schwierig. Aber das deswegen, ich weiß, dass ich es kann und dass es da muss ich einfach nur weiter dran arbeiten und dann dann kommt das auch schon wieder zurück.
1: Mhm. So jetzt an, muss man ja, sagen sorry, bei, bei fast fünf Versuchen. Also das ist ja 43 Prozent bei fast fünf Attempts sehe ich gerade. Letztes 17, 18 Utah Valley. ja Ja,
0: sehr gute Statistiken. Ja. Jetzt also der Weg nach Bamberg. Natürlich sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass du mehr spielen willst oder ist das der Hauptgrund gewesen, den, den Wechsel zu vollziehen?
3: Ähm, ja, also ich hatte mir gedacht, ich, ich glaube, dass ich mich als Spieler besser weiterentwickele, ähm, wenn ich mehr Spielzeit habe oder die Chance habe, mehr Spielzeit und ich dachte, dass es die in Bamberg gibt und deswegen war ja, das dann ein großer Grund, wieso ich herkommen
0: wollte. Mhm. Auch die Rolle im, im Team, also ich meine, du hattest ja bei Alba auch mal eine Zeit, da kamst du was Starter und hast plötzlich auch viele Minuten gespielt, dann wurden wieder weniger Minuten, dann wieder nur auf der Bank gesessen. Ähm, erhoffst du dir auch so ein bisschen eine ja, klarer definierte Rolle jetzt im Team, unabhängig von der Spielzeit?
3: Ähm, schon ein bisschen. Ich glaube, dass es mir schon ja, schwer gefallen ist, dass ich nie wirklich wusste, ähm, ja, wie es läuft. Ich glaube aber auch, ich glaube aber trotzdem, dass ich daraus auch was gelernt habe und das mich auch besser gemacht hat. Aber ich glaube, dass mir das schon hilft zu wissen, dass da die Rolle ein bisschen besser definiert dann ist am Ende.
0: Weißt du, welches Team in den letzten Jahren immer wieder doch Schwierigkeiten hatte, einen guten shooting guard einen guten Zweier zu verpflichten? Ähm, mhm. Ich bin mir nicht... Ich, ich mein, es ist die Nationalmannschaft. Okay, <lacht> Also wir ja, haben ja echt... Dachte, daran habe gedacht. Wir haben ja einen Pointguard, der ist ganz okay. Und wir haben auch super Small Forwards. Äh, Small Forwards. Und wir haben auch natürlich einen Haufen an großen Leuten. Nichts gegen die, die bis jetzt da die Zwei gespielt haben. Um Himmels, Himmels willen, wir lieben euch alle. Aber das ist so ein bisschen die Position, ja, wo man vielleicht ein bisschen Vakanz spüren kann. Wie ist denn der Kontakt zu, zum äh, Bundestrainer momentan? Ähm,
3: ja, ich hatte jetzt vor zwei Tagen die News erhalten, dass ich da ähm, im erweiterten Kader bin mhm. und war natürlich, ja, also das ist ein großer Traum. Ähm, ich hatte mit Henrik Grödel also schon immer ein bisschen Kontakt. Ähm, ich hatte ja auch letztes, oder vorletztes Jahr ähm, mit der A2 gespielt und da, ähm, ja auch immer so in Berlin mich mal mit ihm getroffen. Also, ja, ich meine, ich, ich hatte da. Dafür kämpfen, dass ich da eine Chance habe, mal ein Spiel zu spielen. Und also lang, längerfristig will ich, da auch, will ich da auch im Kader sein. Ich weiß, dass, es aber, dass da viel Arbeit vor mir liegt. Aber ich, also ich bin bereit dafür, ja, zu arbeiten und zu kämpfen, um mir da einen Platz zu erarbeiten.
1: Jetzt ist ja auch so im modernen Basketball, äh, Shooting Guard hin oder her, ähm, die Positionen sind ja... Fliegend, also gerade im Smallball, wo fühlst du dich denn eigentlich am wohlsten? Ich meine, man sagt ja fast nur mehr Wings mittlerweile, ob Shooting Guard oder Small Forward oder Smallball 4 vielleicht sogar. Ähm, wo fühlst du dich da am wohlsten?
3: Ähm, ja, ich würde schon, also einfach auf dem Wing. Also ja, weil das sich ja eigentlich schon ein zwei, drei, ja, so eigentlich beide das Gleiche können müssen mittlerweile, ja, also mittlerweile ja würde schon, ich schon ja. sagen, so auf dem, auf dem Wing fühle ich mich schon am wohlsten, ja.
0: Ja, okay. ja, wie ist denn das Verhältnis dann jetzt zum neuen Trainer, also welche Unterschiede konntest du feststellen? Aito hat natürlich, denke ich mal, einen etwas anderen Ansatz als Johann Reueckers, ist das für einen Spieler jetzt eine sehr große Umstellung gewesen, nach einer gewissen Zeit bei dem einen Verein, jetzt komplett neue Geschichte in Bamberg mit dem Trainer?
3: Ähm, also, ich wusste von Anfang an, dass ich so, dass man, dass es sowas wie Aito wahrscheinlich nicht nochmal gibt. Deswegen wusste ich, dass es was anderes wird, wo auch immer ich hingehe. Ähm, aber ja, also klar erkennt man Unterschiede. Also, ich würde sagen, dass das, ja, hier alles mal irgendwie nochmal intensiver wirkt ähm, vom Training her und also Coach erwartet sehr viel. Hier und ähm, ja, es war schon was Neues, aber ich, also ich war auch darauf vorbereitet und komme sehr gut mit ihm klar, deswegen passt das
0: auch so. Sollen wir dir noch einen Tipp mitgeben, wie du verhindern kannst, dass deine Spielzeit reduziert wird? Unter Johann Reuerker? Das, ja bitte. Das ist echt ein Insider-Tipp jetzt hier. Also behalte ihn für dich. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Ihr seid jetzt auch unterwegs in Bologna im Hotel. Mal angenommen, ihr steht gemeinsam am Buffet morgens früh beim Frühstück und es ist nicht mehr so viel Rührei da. Okay, wenn das du deine
3: Spielzeit, da, muss ich wenn
0: du deine Spielzeit behalten willst, nimm dem Coach nicht das letzte
1: Rührei aus der Schale. Lass ihn was übrig. Okay.
3: Okay, das ist zum Glück heute nicht passiert, aber da
0: sind wir beinahe in die Situation gekommen.
1: Und zweiter Tipp, kenne immer alle seine Vornamen.
0: Johannes Cornelius Maria Josef. Ja, obwohl Thorsten Vogt uns gesagt hat, wenn wir noch einmal alle diese vier Namen veröffentlichen, gibt es nie wieder ein Interview mit Johann Reueckers.
1: Ui, muss ja. <lacht>
0: Okay, Kenny, wir wünschen dir alles Gute für die Zeit in Bamberg. Natürlich kurzfristig auch für das Champions-League-Spiel. Ja, in ganz
1: schneller Ausblick nach Champions ja? League. Das ist ja schon Wird, schon in, wird in Deutschland auf einem äh,
0: Spatenkanal übertragen, der unheimliche Probleme hat, Vokale in seinen Namen <lacht> einzufügen. Ähm, wie ist da die Aussicht? Bologna, was, was können die? Werdet ihr die weghauen? Werdet ihr Ludwigsburger Defense spielen?
3: Um, ja, das ist auch ein sehr talentiertes Team mit sehr vielen guten Spielern, guter Mix aus erfahrenen Spielern und jungen Spielern. Aber ja, also wir werden, das wird auch ein Spiel, wo wir die im 1 gegen 1 vor uns halten müssen. Und ja, nachdem wir jetzt gegen Ludwigsburg gespielt haben, wir wissen, was was auf uns zukommt. Wir werden da also versuchen, von der ersten Minute an körperlich gegenzuhalten und unser Spiel zu spielen. Und wenn wir unser Spiel spielen, dann haben wir da sehr gute
0: Chancen, glaube ich. Ja.
1: Ja. Wen habt ihr noch in der Gruppe? Ich versuch, ich ja, das ist äh,
0: Bilbao, die sind gut. Bilbao, ja. Und dann hier Pina Krasiaka. Ich vergesse ja. immer richtig, die richtige Aussprache, die vor zwei Jahren türkischer Meister geworden sind. Aber ich glaube, die sind nicht mehr ganz so stark wie damals. Unterschätzen würde ich die trotzdem nicht. Starke Gruppe habt ihr auf jeden Fall da.
1: Ayaka, ja. Krasiaka, ja. Krasiaka und genau. Bilbao und ja. Bologna. Ja, okay. Ja, das ist schon was. Ja. Viel Basketball, trotz allem aktuell.
0: Gut. Dann bitte bleibt gesund, bleibt zumindest im Corona-Bereich negativ. Ansonsten viel Positives für deine Zeit in Bamberg und äh, Grüße an alle. Viel Spaß heute Abend und ja, kommt gesund wieder. Ja, vielen, vielen Dank. Kenny, bis dahin. Dankeschön. Äh, Cheers. Schönen ja, Tag noch. Ja. Ciao. Ja, das war der Kenny Ogbe, ein Spieler, von dem wir hoffen und glauben, dass er in diesem Jahr noch mehr in das
1: Rampenlicht des deutschen Basketballtritts Sprit? Ja, ich, mich, mich wundert ja, dass der Boulevardkörner nicht durchgekommen ist, mit, weil Kenny hat ja sehr früh geheiratet. Und oh, das weiß ich nicht. <lacht> Aha, interessant. Oh, ja. Oh, ja. Das, Ach so, mh. der hat sehr früh geheiratet? Soweit ich weiß, ja. Also ähm, Und wenn da nicht sogar mal schon was unterwegs ist im, im Nachwuchsbereich.
0: Was liest du denn da? Also, ich, hab, ich, ich google gerade Kenny Ogbe heirat, da sehe ich gar nichts.
1: Du vielleicht du, ins vielleicht hat sein Bruder schon
0: geheiratet, der ist ein bisschen
1: älter als er, Auch Basketballer im Übrigen. Vielleicht täuscht mich, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also verheiratet auf jeden Fall, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Nicht, dass wir <lacht> noch mal anrufen müssen. Ja, so sorry, ich muss alles zurücknehmen. Nee, äh,
0: Oder die Freude, die jetzt bei Kenny anruft, aber die im Podcast haben erzählt, du bist verheiratet?
1: Weiß ich da was nicht. Ja, ein bisschen gefährliches Halbwissen ist <lacht> involviert, oh, oh, oh. Hast du es gefunden? Oh, 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 oh. Oh, oh, Baby Ogbe coming November 2020. You gotta be kidding me. Ja, deshalb, ja, sehr geehrter Herr Boulevardkörner, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Das heißt, wir November nämlich. Nee, Nein, ja. das machen wir nicht. Echt? Nochmal?
0: Ich weiß nicht, deshalb. Zum Gratulieren. Ja, aber ich habe ja nur die Nummer vom Vogt und der, der Okbe ja, ist
1: jetzt und äh, lässt das Rührei nachfüllen im, im, im ja. Speisesaal. Also, ja, ruf doch den Thorsten an und sag ihm, du sollst zumindest ausrichten, dass du unhöflich warst in deiner ja. Aufgabe als Boulevardkörner. Okay, also dann machen wir das direkt. Komm, wurscht. Der Vogt dreht uns
0: den Hals um beim nächsten Live-Spiel. <lacht> 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 Oha. Jetzt kriegen wir Ärger, ist egal. Herr Körner. Ja, Herr illegal, Bu sie sind illegal noch im... Ärger. <lacht> wir sind noch im Podcast, aber wir haben etwas vergessen, was du uns eventuell bestätigen könntest hier live, wie man das auch nennen mag beim Podcast, nämlich dass Kenny Okpe angehender Vater ist und bereits verheiratet ist. Wir haben diesen boulevardesken Ansatz vergessen im Interview. Kannst du das aus bestätigen aus offizieller Bamberger Sicht? Ich
2: also, als ob wir zu Gerüchten irgendwelche Auskünfte geben würden. Kann, kann ich also auch mal, was ich dir gerade
1: geschickt habe auf WhatsApp? Gerücht, apropos Gerücht. <lacht> okay. Au, ja. oh, also das ist kein ja. Gerücht, das ist ja hier mega offiziell bei Insta. Ja, eben.
0: Ja, eben. baby Oppe coming November 2020. Damit brauchen wir ja, deine wir, Bestätigung wir. gar nicht.
2: Ja, aber aber sollte man als guter Journalist nicht zuerst recherchieren und dann irgendwo anrufen?
0: Als ist die Leitung gerade so schlecht geworden, Thorsten. Oh, das,
2: Entschuldigung, ja, ja, es ist Italien-Deutschland. Ja, das ist also Italien, das, ist,
0: das funktioniert nicht mit Bamberg. <lacht> und mit
2: Bologna <lacht> und äh,
1: alles klar. Wir wollten, nur, wir wollten nur gratulieren, Thorsten.
2: Ja, ja das, 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 ich richte ihn gerne dann nochmal aus. Richtig, okay, so
0: richtig aus. Okay. Darf man noch Glückwünsche ich, ausrichten, bevor das Kind da ist? Ich, aber sag auf jeden Fall alles Gute.
2: Ich, ich, ich habe hier Körner und Dächern live im Podcast. Möchtest du noch was sagen? Schau mal, ich gehe gerade in den Frühstücksraum. Schau mal, da, da sitzt der Kollege Reuerkast, der will euch einfach nur kurz Hallo sagen.
1: Oh. Hallo,
2: hallo.
0: Hey. Johann, du im Podcast, das kann ich nicht glauben. <lacht> live. Ist das wirklich so? Uiui. Ui. In jedem Fall wünschen wir dir alles Gute heute Abend für das Spiel gegen Bologna. Mögen die Schmerzen aus dem Ludwigsburg-Spiel überwunden sein.
2: Ja, das müssen wir nicht wieder zu Sonntag, anders dann wird es äh, Katastrophe wieder. Ja. <lacht>
0: <So>. <lacht> Kurze Zwischenfrage noch, oder kurz zum Schluss, war noch genügend Rührei da heute in, beim Frühstück? Sorry, was hast du? <lacht> Gab es noch genügend Rührei zum Frühstück heute?
2: Ja, ja, alles war hier, alles okay. Ist klar. Wir sind, wir sind Johann. gut vorbereitet.
0: <lacht> Gute Zeit, alles Gute, haut die Italiener weg, also im übertragenen Sinne natürlich. Ne? Top, machen wir. Gute Zeit. Dankeschön. Dankeschön.
1: Tschüss. Ja. Oh, 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 jetzt habe ich geschwitzt. Weißt du, auch, warum? Ja, jetzt hast du das geschwitzt, das habe ich gemerkt. Ja. Du warst kurz, kurz, weil, kurz warst du richtig nervös. Ja, weil Johann will ja
0: gar nicht interviewt werden groß. Das sagst du immer, ja, aber in, in, dann, der will nicht in diesem Podcast ich hatte ja ein, ein,
1: ein 90 minütiges Zoom Interview zum Beginn des äh, Final Ten Turniers. Hm. Wenn du dich erinnerst, da haben wir Aussagen zugespielt auch. Und da klang das schon alles deutlich entspannter.
0: Aber das war jetzt unabgesprochen und ich muss das bestimmt beim nächsten Bamberg Spiel ausbaden. Okay.
1: <lacht> ich glaube, du machst mir zu viele Sorgen. Und dann noch mit dem Rührei. Ja, ja, die Rührei-Geschichte, <lacht> da hast du dich jetzt ziemlich drauf versteift. Eine Röslein, der
0: Vogt, das kriegt der Vogt. Der Vogt gibt, hat das Telefon weitergegeben. Der, der hat das weitergegeben, ja, ja.
1: Ja. Also Okay, wir, aber, wir halten fest, Kenny Ogbe, ja. ähm, alles, alles nur denklich Gute für Baby Ogbe, dass genau. es jetzt wirklich bald kommen muss. Ähm, ja, ja, aber es ist Instagram offiziell Als primäre ja. Recherchequelle ja. ist äh, im Journalistenalltag des Michael K nicht vorhanden. Moment. Ich habe halt nicht Boulevardesk
0: geforscht. Ich habe Dinge herausgefunden, wie jetzt zum Beispiel, was wir ja, zugespielt haben, aus dem, 2013, aus dem Jahr 2013. Aus dem Jahr <lacht> 2013 habe ich hier einen O-Ton zugespielt. Ne? Ein Interview. Also das war schon Recherche. Nur just saying. Ja. So. Jetzt passiert ja, stimmt, Folgendes. Du was? Ja. Hm?
1: ja, was passiert? Erklär, erklär mir bitte das Leben, Michael Körner. Das kann ich momentan nicht.
0: Ich bin, selber, ich bin selber ratlos, wie dieses Leben momentan abläuft.
2: Kona 3, Kona 3, Kona 3.
0: Das ist nicht fair. Also, <lacht> was soll ich jetzt sagen? Roger Federer, Brathindel, Oldenburg, das liebe ich. 3, 3. Modern, aber irgendwie, hm, hm.
1: Okay, Körne. Top 3 Lebenstipps.
0: Ganz kurz noch zum letzte Woche, die drei Lieblingssongs, da hast du mir ja. natürlich sowas von kalt erwischt. Äh, ja, klar. Ich, ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht, was ich da erzählt habe und natürlich ja. werde ich jetzt hier als total blauäugiger 80er Jahre Softie <lacht> dargestellt.
1: Red. Wer hat gesagt, Simply Red geht gar
0: nicht. Moment, Moment. ich möchte dazu, ja. ich möchte dazu sagen, es ging um ein Lied von Simply Red. Um mhm. ein Lied. Du hast nicht ja. Nee, aber du hast schon gefahren. gesagt,
1: Simply Red sind sowieso die Besten der Welt. Nein, nein, überhaupt. das
0: hat äh, Steffi Graf gesagt. Und ich war <lacht> vor zwei, drei Jahren bei einem Simply Red Konzert, was das allerschlechteste Konzert meines Lebens war. Wirklich? Deswegen, Ja, ja, total grauenvoll. Er hat da so die Best-Offs gespielt, aber fürchterlich grauenvoll. Ja. Und aber dieses eine Lied, Holding Back the Years, das hat mich das immer... ich mir immer noch nicht angehört habe, glaube ich. Ja, das ist einfach, dafür, damit verbinde ich einfach viel zu viel. Und dann ja, okay. ist das so eine Art emotionaler Ausbruch gewesen, dass ich nicht mal eine Zehntel Sekunde darüber nachgedacht habe. Äh, natürlich ja, ist Let B Be, bestes, Let it be ist ein besseres Lied als Holding Back the Years wahrscheinlich. <lacht> oder
1: als Heart of Glass. Aber, Stairway to Heaven, ja. Whatever. Nee, Aber es ging ja nicht darum, was bessere Lieder sind, sondern schon persönlicher Geschmack. Diese Rubrik heißt Körner 3 und wir sind daran interessiert, Dinge von dir zu erfahren, Nein, wie Top 3 Lebenstipps. Und das zweite, was ich
0: anmerken will, du ja, bist ja eigentlich der Musiker von uns beiden, dass du ja, nicht von deinen drei Songs erzählt Wenn du erzählt hast.
1: regelmäßig vergisst, die Gegenfrage zu stellen ja. in dieser Rubrik, aber jetzt, könnte man ich, ja auch mal drauf kommen. Deswegen sind aber diese das narzisstischen Fernsehpersönlichkeiten... Genau. Deswegen ist es heute die
0: Xandi Six, nämlich die drei Lieblingssongs ja. und dann noch die drei
1: Lebenstipps. <lacht> drei Songs von mir aus, aber die Lebenstipps, weil äh, ich hätte also ich das Leben erklärt bekommen von dir ist eines meiner also ist eine Leidenschaft, weil wir schon sehr sehr lange schöne und tiefgehende Gespräche hatten, wenn du dich erinnerst, ähm, ja, früher. <lacht> früher ist alles die... noch, als man den Abstand noch nicht so wahren musste. <lacht> ja.
0: Lass uns kurz die deine drei Lieblingssongs äh, aufarbeiten. Ich möchte aber die Abdis vorwarnen. Ihr werdet mhm. weder, weder einen Interpreten <lacht> kennen. Geschweige nee, denn nicht. einen Song. Das stimmt nicht.
1: Nee, das stimmt überhaupt nicht. Also, wir ich wir tauchen sehr jetzt breit... ganz
0: tief ein in den Gangster-Hip-Hop-Rap der 90er Jahre.
1: Okay, erster Song Rocket Queen Guns N' Roses. Echt? Ja. Rocket Green von Guns N' Roses ist eins deiner ja, Lieblingssongs. Lieb Appetite for Destruction, 86er Album, ist das Beste einfach. Also, okay. Ja, liebe ich. Okay. Dann würde ich schon wahrscheinlich einen Kendrick Lamar Song nehmen wollen. Mhm. Mad City vielleicht, mit MC8 als Feature. Das ist wirklich harter Gangster-Shit, äh, <lacht> <lacht> aber, aber modern interpretiert. Mhm. Und als Drittes unbedingt was elektronisches, sage ich jetzt spontan Township Rebellion Aphrodite. Nee, ich sage was von Recondite. Recondite Levo. Schöne Grüße so, was an. Was ist da der äh, Bandname Lorenz. und was
0: ist der Songname?
1: Pff. Ich kenne beides nicht. R R Recondite, äh, großer Basketballfan auch. Und Rec auch, auch auch Abdi. Recondite so ist Abdi. Mhm.
0: Hallo Recondite, hallo. Wie heißt du denn richtig? <lacht> Lorenz heißt er. Lorenz. Mhm. Okay. Ja. Lorenz ist die heißt Recondite und hat ein Lied gemacht, was Xandi unter seine Top 3...
1: Ja, also es sind einige von ihm da, die wirklich gut sind. Aber aktuell ist es ja schon immer... Du willst den
0: Typ einfach nur featuren, das ist jetzt das Ding hier.
1: es ist aktuell präsent, ja. Also du willst ihn hier promoten, das ist der Grund, warum du ihn nennst. Der muss nicht promotet werden, weil der ist schon relativ bekannt. Echt? Okay. Ja. Ich
0: kenne ja. lieber Lorenz. Ich kenne nicht Recondite und ich kenne dich persönlich <lacht> auch nicht. Das tut mir
1: sehr leid. Er macht sehr gute Musik. Kann man, kann man mal reinhören. Okay. Und ja. Werde ich unter diesen? Gibt's ihn bei Spotify? Oh ja. Okay. Dann höre
0: ich mhm. mir das nachher mal. Mhm. Also vielleicht gleich schon. Gut. Ähm, ach, so deine Top 3 Lebenstipps. Oh. Ja. Das ist natürlich auch sehr schwer. Also vielleicht, Das ist ein schwieriges Thema. Vielleicht sollte der Top-Tipp sein, dass man keine Lebenstipps braucht. Aber natürlich, mein Lieblingsthema mhm. in der Hinsicht ist immer die Sache mit der Selbstreflexion. Also mhm. ähm, sich mal Zeit zu nehmen, um tatsächlich zu reflektieren, ob das alles so richtig ist, was man macht und vor allen Dingen, wie man sich verhält und was so passiert. Also ich glaube, selbst, Selbstreflexion, ist, ähm, man geht ja oft einfach in diesem Hamsterrad rauf und runter, rauf und runter und denkt sich, okay, alles super und dann wird man plötzlich übermannt äh, von Burnout-Geschichten äh, oder von einfach nur unglücklich sein oder was weiß ich. Wenn man aber regelmäßig reflektiert, kann man da vielleicht ein bisschen
1: gegensteuern. Man lässt sich zu sehr leiten von dieser, wie der Amerikaner sagt, Sensation, dieses Gefühls einfach, was ja eigentlich nur ein chemischer Prozess ist.
4: Es ist,
0: es ist einfach unheimlich schwer, diese eigene Bubble, in der man sich befindet, zu verlassen. Gerade weil man, also jetzt in ja, unserem ja. Fall, das ja gar nicht mehr unterscheidet. Also ich habe ja, meine Freunde und mein Kreis um mich herum sind ja alles Menschen, die Sowieso um mich herum sind durch meine Arbeit oder durch das, was ich, was ich so interessant finde. Ich fand zum Beispiel extrem interessant auch mal, also kann ich jetzt mal ruhig sagen, also wir haben eine Nachbarin, die hat natürlich mit Fernsehen überhaupt gar nichts zu tun, sich einfach mhm. mal mit Menschen zu unterhalten, die was ganz anderes machen. Also mhm. für, die, für die Sport etwas ist, ja, ja, was die, die, die die, die aus der Bubble, die die ne?
1: ja, ja ja voll voll.
0: Und das äh, die Bubble zu verlassen ist vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht. Das könnte schon Tipp Nummer zwei
1: sein. Genau, und, aber an der Stelle kurze Anmerkung, ähm, auch ein Tipp übrigens vom, vom Kollegen Rick und der hat mir, den, du kennst denn den, äh, die Interview-Podcast-Reihe von der Zeit, Alles gesagt? Ja. Das, äh, das Konzept dort sieht ja vor, dass der Gast quasi ein Codewort sagt, wenn er das Gefühl hat, das Gespräch dauert jetzt lang genug und die längste Folge dauert da glaube ich acht Stunden mhm. Und in der letzten Ausgabe ähm, ist das der Populärintellektuelle, ich kannte ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht Yuval Harari, What mhm. is the Meaning of Life? Kennst, kennst du Yuval Harari? Der hat dieses Buch Sapiens geschrieben, das sich zwölf Millionen Mal verkauft hat. Ähm, ja, kenne ich. Also der ist wohl sehr bekannt, ich muss wirklich gestehen, ich kannte ihn nicht bis dahin und der geht da ganz gut ein auf dieses, was du gerade gesagt hast vorher mit der, mit der Selbstreflexion und was das eigentlich nur für chemische Prozesse sind im Körper und und bricht das so radikal runter, die, die Bedeutung des Lebens, so im Sinne von, naja, eigentlich ist es komplett scheißegal, was wir machen, weil wir halt mhm. äh, so eine kleine Einheit nur sind in diesem Gesamtkomplex. Äh, ja, man muss, also das ist eine ja. Empfehlung, das ist eine, mega spannend. Ja. Dauert drei Stunden 43, ja. diese, diese Folge. Also ich habe alle seine
0: Bücher gelesen. Ähm, okay, dann bist du, bist du ultra. Nein, eine, eine kurze Geschichte der Menschheit ist natürlich auch ein unfassbar überragendes Buch, also das ist mhm. äh, Wahnsinn und äh, dann hat er dieses Buch geschrieben mit den 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, da bin ich dann irgendwann, das habe ich auch zu Ende gelesen, aber da dachte ich, okay, der Typ ist sowas von intelligent.
1: Ja, das ist unfassbar.
0: Das ist das
1: ist unglaublich und die, es wäre natürlich Also, wenn, du schön, dir denn, wenn, wenn wir alle so... Ja, ja. Wenn, wenn wir du dir den Podcast anhörst, der sagt was... Und du musst manchmal wirklich kurz Pause machen, um zu verarbeiten, ja, weil es genau. so radikal präzise ist. Absolut. Dass du dir denkst, okay, Moment, Moment, da war jetzt gerade so viel drin in diesen drei Sätzen. Mhm. Das muss ich jetzt kurz äh, sacken lassen und reflektieren. Ähm, ja, okay. Also es ist äh, hoch, hoch spannend und ja. äh, allein was die nächsten
0: 30, 40 Jahre da auf uns zukommen wird, aus seiner Sicht, ist es Enorm, man möchte am liebsten, äh, dass das sofort eintritt und in die Zukunft reisen, wenn es nur 30, 40 Jahre sind. Also extrem mhm. interessant, aber äh, ich denke immer, kann dieser Mensch die breite Masse erreichen? die Oder eben die Menschen, die komplett gerade neben der Spur in dieser Gesellschaft oder in die, auf diesem Planeten durchs Leben gehen? Ich glaube eher nicht. Also, mhm. äh, Aber spannend ist es. Also Es ist auch sehr befruchtend in jedem Fall. Also lest Bücher ähm, von ähm, Yuval Harari, das ist in jedem Fall befruchtend. Vielleicht als, als Lebenstipp Nummer drei, tatsächlich mehr lesen. Ich glaube, wir lesen, lesen alle zu wenig. Ja, das stimmt. Also wir lesen ja im Wesentlichen, wird ja durchs Internet geklickt und man hat eine Timeline irgendwo und Social hier und man guckt vielleicht mal da. Aber das tatsächliche,
1: bewusste Lesen und auch dabei das reflektieren sich Zeit nehmen ja. Zeit nehmen Zeit nehmen weil das andere die, die Zeit steht ja eigentlich still wenn du liest wenn du gerade diese also diese, dieser Medienkonsum und ich muss mir jetzt auch mal Social Dilemma anhören äh anschauen diese Netflix Doku da schwören jetzt echt viele drauf mhm. dass die ihnen so das was man eben eh mal schon vermutet hat einfach nochmal aufzeigt wie diese ganzen Mechanismen die ja in Richtung fast Suchtbefriedigung gehen wenn ja. du halt die ganze Zeit deine ja. Social Feeds checkst. Grauenvoll. Ähm, grauenvoll, ja. Das, aber das ist ja das Ding beim Lesen. So. Du setzt dich dahin und dich davon zu lösen, dass du jetzt ja. die ganze Zeit checkst, was geht denn ab, was geht denn ab, was geht denn ab. Das ist ja, das hat ja fast was Meditatives mittlerweile, okay. ein Buch zu lesen. Oder bist du ein Kindel-Typ? Kindl ich bin ein Ich habe nur noch E-Books.
0: E ja, ja. Diese mhm, ganzen okay. Staubfänger habe ich alle entsorgt. Oder verschenkt. <lacht> also...
1: Ja, ein Buch, was im Regal <lacht> steht über Jahre, ist doch macht schön. nichts anderes, Die als Staub zu fangen. Ja, aber wenn du es liest, in der Hand hast, ist schon geil. Also, ja, ist aber schon auf dem Kind lesen ist das Gleiche. Du, also, das das ja, du bist halt so Digital Native aus. einfach. Ich
0: bin Digital Native, ja. Ich habe noch einen <lacht> Lebenstipp zum Abschluss. Oh, cool. Und der ist ganz, ganz wichtig. Ganz, mhm. ganz wichtig. ist der Bonustipp, ja. äh, Extra äh, Release ohne Mehrkosten.
1: Okay. 3 äh, plus 1 heute bei Corner 3. <lacht> <three>. Nice. <lacht> einfach Genuss.
0: Einfach gut essen Uff. und gut trinken ist, wow. glaube ich, auch super wichtig. Genuss. Genuss kann ja vielseitig sein. Also nicht nur essen und trinken, auch der Blick in die Berge, aufs Meer. Aber Genuss an sich, das Gefühl zu haben, etwas zu genießen, muss man sich immer wieder aufs Neue auch vor Augen führen, und? wie wichtig das ist. Nicht einfach nur konsumieren, mhm. sondern eben auch dem, der bewusste... Genuss, was im Grunde
1: ja auch sehr viel mit Reflexion zu tun hat. Mit genau, weil du ja Dinge schätzen lernen genau. musst, dass du sie genießen kannst, auch Kleinigkeiten. Ja, ja, das genau. ist, also ja, also wow, heute, heute, sehr, heute ja. sehr therapeutisch. Ja, ist ja ich habe
0: jetzt nicht die ganz, also das sind ja jetzt alles keine neuen Dinge, die man sagt, vielleicht als abschließender Lebenstipp äh, sich <lacht> immer wieder auch vor Augen führen, dass eben die kleinen Sachen es sind. Es ist ja, was ich ja gesagt habe, was wir auch beide wissen. Das ist ja alles jetzt hier keine Raketenwissenschaft, sondern es geht ja darum, ja. es tatsächlich zu machen.
1: Umzusetzen. Ja. Und ich würde auch gerne sagen, dass das mehr. Also das war nicht geplant übrigens, diese Kern 3. Ah, okay. Ähm, weil. Nee, null, null. Das ist mir in dem Moment angefallen, weil ich ja wusste, dass jetzt ein Break kommt ähm, bis zu unserem nächsten Gast. Und keine Ahnung warum. Es war. Wir überbrücken ja. das bis zum nächsten
0: Gast. Also wir zeichnen normalerweise in einem Guss auf und äh, feilen da wirklich nur noch minimal dran rum. Heute müssen wir es machen, weil wir einfach keine andere ähm, Zeit bekommen haben. wir labern haben für... jetzt
1: noch 90 Minuten durch. Aber pass auf, äh, was
0: spannend ist, äh, Basti Doret wird ja unser nächster Gesprächsgast sein. Ja. Der kann nicht heute, also diesen Dienstag, äh, zwischen 10 und 12, weil die haben Online-Training. Aha. Und er, er schrieb mir, da habe ich Online-Training, da habe ich erst gedacht, der will mich verarschen. Wie Online-Training? Spielt ihr NBA 2K oder was? Was ist denn Online-Training beim Basketball? Bitte nicht vergessen, Xandi, dass wir ihn das nachher fragen, weil äh,
1: das habe ich noch nie gehört, dass es das gibt. Naja, also unter Anleitung wahrscheinlich per Zoom, ähm, ganze Mannschaft dabei. So Videoanalyse. Gab's. Nee, glaube ich jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass da halt der Physio Übungen vormacht und die Mannschaft macht's nach. Ach so, also, so Alba-Style. Ja. ja, genau. Also, das wäre jetzt meine Interpretation gewesen. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass den Layup-Drill machen alle zu Hause. <lacht> Oder stell dir vor, der dorit mit seiner Frau und die Frau muss einen Block stellen. <lacht> er hat gestern schon so einen. <lacht> einen Block stellen, ja. Oder die Kids. Er ähm, hat er gestern schon aus der Quarantäne gepostet, dass er. Ich glaube, er hat die ganze Wohnung geputzt. Das habe ich gesehen ja. auf Insta. Naja, können wir ihn auch noch fragen.
0: Was wir aber machen können, ist, dass wir jetzt das aufzeichnen, was ganz am Ende der Sendung passieren soll. Denn da habe ich was vorbereitet. Aha. Was dann? Wir könnten das Ende der Sendung jetzt mal in die Mitte nehmen. Das Ende der Sendung in die Mitte nehmen.
1: Okay, dann lass mal kurz ansetzen. Oh ja, interessant, was Basti so gesagt hat, also so als Basketballer in der Quarantäne. Das ist ja genauso, wie man es sich vorstellt. Also man ist langweilig, hat viel geputzt, hat Online-Training gemacht. Nee. Also
0: wir machen das, wir versuchen das mal, wir machen mal heute was ganz anderes. Uh, Kreativkörner erneut am Start. Ja, mal gucken, ob das technisch geht. So, so richtig sauber wie letzte Woche. Und zwar ja, machen wir letzte das. Letzte Woche hat gut funktioniert technisch. Machen wir das mit unserem Moderator und Kommentator Sascha Bandermann. Am, uh. am Ende der Sendung.
1: Ich ja. weiß nicht, was jetzt passiert wieder. Nee, das weißt du. Das also ist heute, heute wirklich wieder ein, ein bunter Strauß der kreativen, körnerischen Ideen. Er ist nicht zu erreichen. Das ist vielleicht doch noch eine Zeit, wo er... Ich sehe ihn später noch. Soll ich was ausrichten? Uh. Nein, hat nicht. Ging nicht dran, nicht. Doch. Sash? Hey Sekunde. Sesh. So. Jetzt.
0: Guten Tag. Ach Was, ihr seid. Ja, wir sind hier ist der Podcast Abteilung Basketball Sash.
5: Oh, muss... <lacht> bist du jetzt muss... bist du ansprechbar, hörst du uns? Ich höre euch, jetzt muss ich nur Glück haben, dass ich so eine schlechte Verbindung habe, dass ich euch nicht höre.
0: Also sind, Aber ich glaube, ich habe Pech. Die Situation ist ja, die, also zwei Dinge wollte ich ansprechen. Zum einen hat uns ein Abdi geschrieben, dass, dass noch ein Wetteinsatz eingelöst werden muss von dir, weil du hast den falschen deutschen Meister getippt beim Finalturnier. Du hattest auf Ludwigsburg gesetzt, was ein grandios schlechter Tipp war. Die und, sind ja nur bis ins Finale gekommen. Und du kannst dich an deinen Wetteinsatz erinnern, denke ich mal.
5: Nee, wow. kann ich nicht mehr. Ganz schwach wow. nur. da müsstest ja. du mir nochmal auf die Sprünge helfen, aber ja. es kann sein. Du dann jetzt, jetzt bricht die Leitung gerade ab. Moment.
1: Ja.
0: <lacht> ich helfe dir gerne auf die Sprünge und da kannst du uns auch noch weiterhelfen, denn du weißt doch sicherlich, ähm, am Ende unserer Sendung, hier beim Podcast-Abteilung Basketball, spielen wir immer Aloha. Ne? Die Aloha-Musik von Hawaii. Richtig. Mhm. Und äh, es gibt natürlich ein, genau, ja, eines der berühmtesten Konzerte der Welt. Fand äh, äh, dort statt, Aloha Hawaii, äh, mit Elvis Presley. Und du weißt doch sicherlich, was dort das letzte Lied war, was gespielt wurde.
5: Selbstverständlich weiß ich das nicht. Aber ich weiß, zumindest du hast vollkommen recht, dass es das äh, vielleicht berühmteste Konzert ever war, weil es war das erste mit Satellitenübertragung. Und äh, ja. das hat es zum ah, damaligen Zeitpunkt okay. noch nie gegeben. Und war technisch äh, somit das anspruchsvollste in der damaligen TV-Übertragung überhaupt. Und auch deshalb ist es so legendär. Yeah. Aber jetzt, wo du mich nach der Setlist fragst, nein, weiß ich nicht. Was aber auch damit zu tun hat, dass es ja nicht nur ein Konzert gewesen ist, sondern ganz, ganz, ganz viele hintereinander weg, die dann zu einem Konzert für CD-Platte damals zusammengeschnitten wurden.
2: Mhm.
5: Äh, und unter anderem auch mit, mit ähm, so Warm-up-Sessions, genau. Und äh, leider auch mit äh, vielen vielen Bildern und Songs, die man von dem gar nicht so gerne sehen wollte, weil da war ja schon etwas durch, um es mal, mal so auszudrücken.
0: <lacht> okay, also äh, ich spiele mal kurz das letzte Lied von äh, diesem Konzert vor. Ja. Also nur den Einstieg natürlich. <lacht> okay,
2: ähm...
1: Bitte nicht mehr als 30 Sekunden können. Nein, ich, ja.
0: ich, ich habe das extra ausgemessen. Bis er singt Can't Help Falling In Love sind es keine ja. 30 Sekunden.
1: Ja, verstehe.
0: Du weißt, worauf ich hinaus will. Es geht um die Einlösung der Wettschuld. Du hast gesagt, du singst ein Lied von Elvis Presley. Zumindest so, An dass wir erkennen können, um welches Lied es sich handelt.
2: Mhm.
1: Ähm,
0: wir wären also aus unserer Sicht, Sandy, widersprich mir, wir wären bereit für die Einlösung von, von Sash <lacht> Wettschuld.
1: Ich bin absolut bereit. Also, erstmal
5: muss ich noch mal ganz kurz anmerken: dieser Tipp Ludwigsburg war verdammt krass gut. So. Ja. Und diese Metzschuld löse ich höchstens ein, weil es Ehrenschuld sind. Aber mir jetzt zu unterstellen, dass das blind getippt war, <lacht> ist natürlich ganz, ganz schwach von euch. Ja? Das zeigt euren wahren Charakter in dieser Show. Wahnsinn. Nein, ich scherze mal, ähm Leute. Äh, wie viel Zeit habt ihr denn? Weil, wenn ich ja einmal anfange, ich weiß ja, ich hör da nicht mehr auf, dann müsst ihr rausfaden. Ist okay, oder? Also,
0: ich habe hab die Hand schon am Regler. Also, ich kann noch aus, aus okay. unterschiedlichen Gründen Wir haben Gründen 90
1: Minuten, bis Dore da reichweißen. Jetzt muss
5: ich natürlich zu meiner Ehrenrettung sagen, es ist, wenn ihr mich anruft, sehr früh am Morgen. Ähm, Journalisten tun ja nichts, deshalb stehen sie echt sehr spät auf im Vergleich <lacht> zu euch. Und die Stimme ist natürlich noch nicht geölt. Aber es ist egal. Ja, es ist ja. Egal. okay. Mhm. Ähm, ist es aber okay, wenn ich mit dem Song dann, den ihr gerade angespielt habt, mit dem darf ich auch kurz enden dann, oder? Ist das, ist das in Ordnung?
0: Also du hast tatsächlich auch eine Setlist vorbereitet jetzt hier, also es gibt ein Medley oder wie <lacht> können wir uns das vorstellen?
5: Nee, es gibt kein Medley, aber willst du jetzt noch weiter quatschen oder soll ich anfangen? Jetzt
0: fang doch einfach mal okay, an. Okay, okay.
5: okay, mal gucken, ob das gut ankommt. Das ist natürlich die Tonübertragung, mal schauen, wie mein Telefon es hergibt. Ja, FaceTime, alles super. Ja. Well, it's one for the money and two for the show Three to get ready, now go cat gold But don't you, yeah, step on my blue suede shoes Well, you can do anything, but let me off of my blue suede shoes We well, you can knock me down or step on my face Sland on my name all over the place or Do anything that you wanna do But lay off of my shoes And don't you, yeah, step on my blue suede shoes We well, can do anything, but let me off of my blue suede shoes Why say holy foolish but i can't help falling in love with you Mehr geht nicht Leute Wah Wahnsinn <lacht> <Sesh>. <lacht> Ja bravo
0: großer Sport
5: Okay also, habe ich, hab ich jetzt eingelöst. Ja, ist in Ordnung.
0: Die Wettschuld hast du in jedem Fall eingelöst. Wer wird denn dieses Jahr Deutscher Meister?
5: <lacht> Richtig stark. Gnadenlos würde ich wieder Ludwigsburg sagen, übrigens.
0: <lacht> du hörst dich einfach gerne singen. Sehr gut. Ja, das war's schon, Sash. Vielen Dank für diesen netten Rauschmeißer. Ähm, wir wollen dich auch nicht weiter von deinem freien Tag abhalten. Ich vermute, du wirst, ja, so ein bisschen durch den Dorf durchs Dorf bummeln und Alte Frauen erschrecken, was du halt so immer machst an so einem
1: Dienstagmittag.
5: Ja, ich, ich kann nicht für deine kranken Gedanken, aber lass mich einfach mal meinen Tag ganz normal verleben, wie immer.
1: <lacht> ist, das, ist das so Altherrenhumor, sowas?
5: <lacht> ja, das stimmt. Das, äh, das schon ist schon noch, das das ist ist noch so ganz so weit weg.
1: Äh,
0: ja. äh, Xandi, rede mit Sesh mit nicht über das Thema alt werden. Da, da steht ein wichtiges Datum bevor demnächst. Wirklich? Hm. Wird er 40? <lacht> <lacht> Sesh, wir sagen danke, gute Zeit, wir hören uns. Super, danke
1: euch, ciao. Cheers. Mal gut, bis später.
0: Ja, so, da haben wir doch schon mal eine Sache hinter uns gebracht, die tatsächlich äh, von einem Abdi die eingefordert wurde. Also du merkst, Xandi, ich lese schon wieder unglaublich viel im Postfach
1: Abteilung Basketball at gmail.com Ja, das ist wirklich ähm, mega beeindruckend, weil ich habe diese Mail nicht gesehen. Ja. Die relativ äh, aktuell.
0: Mhm. Und äh, ja, wer Anregungen hat, wer Kritik hat, wir nehmen uns das alles zu Herzen. Äh, zumindest weitestgehend. <lacht> <lacht> äh, solange wir nicht zu sehr beschimpft werden. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir den Break zumindest etwas eingekürzt. Machen aber trotzdem ein Mini-Päuschen. Zumindest für uns hier beide. Um dann gleich mit Basti Dorit darüber zu sprechen, wie es sich anfühlt, in Quarantäne zu sein. Und wer noch nicht weiß, wie es sich für Basti heute anfühlt oder gestern angefühlt hat, der möge doch bitte kurz sein Instagram-Account checken, denn das wird gleich ein ganz wichtiges Thema sein. Sportlernahrung in Zeiten der Quarantäne. So, wir haben viel darüber gehört, dass an diesem Wochenende auch wieder Leben in die Diskussion gekommen ist, was Corona angeht in der BBL Fehlerhafte Tests, wo bei den Telekom Baskets spawnen, äh, Menschen müssen lange in die Quarantäne. Und der Geschäftsführer der Easy Credit BBL, Dr. Stefan Holz, hat sich auch schon dazu geäußert. Heute gab es wohl auch eine Art Dringlichkeitssitzung und wir freuen uns natürlich, dass er uns so spontan hier zur Verfügung steht. Grüße, Herr Holz. Ja, hallo zusammen mal wieder. Ja, ja. ja, leider wieder zu einem Thema, wo man <lacht> extrem viel diskutieren kann und wo mittlerweile tatsächlich auch nicht mehr alle so einer Meinung sind. Äh, tatsächlich ähm, scheinen da Dinge doch auch manchmal mit zweierlei Maß gemessen zu werden. Äh, ihre Aussage war, dass die Gesundheitsämter sich eigentlich nicht konform verhalten zu dem, was die BBL mit ihrem Hygienekonzept eigentlich vorgibt und in den Hallen auch durchgesetzt hat. Wie sind da jetzt die, wie ist jetzt da der Informationsfluss? Wie ist da jetzt die Vorgehensweise der BBL gegenüber den, den Behörden?
4: Ja, wir haben grundsätzlich halt immer zwei Stränge und zwei Themen. Das eine ist das Thema, er ähm, da heißt dann immer so etwas sperrig Arbeitsschutz. Ne? Also, das sind dann die Spieler. Und unser Testregime, das andere ist das Thema Zuschauer und Wiederzulassung von Zuschauern. Mhm. Und beide laufen dann ja am Ende beim örtlichen Gesundheitsamt zusammen. Ähm, bei uns sind das ja zwei verschiedene Konzepte und beide beiden steckt ja relativ viel Gehirnschmalz, Know-how und auch Geld. Und ähm, für beide Konzepte haben wir ja auch viel Lob und Anerkennung bekommen von der Politik, von übergeordneten Behörden und ich glaube auch zu Recht. Jetzt ist es aber am Ende doch so, und das haben wir gelernt im letzten halben Jahr, dass das örtliche Gesundheitsamt immer zuständig ist und eine cool. Entscheidung trifft. Und, ähm, am Ende ist natürlich ein Gesundheitsamt nicht an unser Konzept gebunden, logischerweise, ja. Oder unser Konzept T gebunden. Und ist da autark. Ähm, und eine BWL selber, ähm, ist eigentlich auch nicht in der Rolle, mit 18 Gesundheitsämtern den Dialog zu führen, ne? das ist dann schon Aufgabe auch des Clubs vor Ort, ne, logischerweise. Und es gibt auch natürlich Gesundheitsämter, die sind, ich sage mal, sensibel für den Sport. Und es gibt welche, die sind da eher restriktiver. Ne. Und ich glaube, es ist so ist mit ein, zwei Tagen Abstand betrachtet, ist es wie so oft im Leben auch eine Frage der Kommunikation. Ne. Also ich sage mal von Wissen und Kommunikation. Vielleicht ist nicht jedem Gesundheitsamt oder jedem Leiter irgendwie auch klar, dass wir eben nicht diese berühmten k 1 situation haben, dass man sofort alle wegsperren mhm. muss, ne? sondern dass sich auch mit gutem Gewissen argumentieren lässt, dass ähm, man den Rest der Truppe spielen lassen kann. Also es wäre für uns am Sonntag oder am Samstag war es ja verantwortbar gewesen, ähm, hygienisch ähm, sowohl eben Bayreuth aufs Feld zu schicken als am Sonntag auch Bonn. Und wir sind ja auch nicht irre, ich begebe mich auch nicht in Haftung, wir sind ja auch nicht bescheuert. Wenn wir sowas verantworten können, dann hat das schon irgendwie... Hygienisch Hand und Fuß. Ne? Und wenn da aber ein Gesundheitsamt einen Federstrich sagt, nee, geht jetzt nicht, ich glaub, dann ist es irgendwie auch eine Frage der Kommunikation im Vorfeld. Ne? Und deshalb haben wir jetzt mal Kriegsrat gehalten gestern und müssen vielleicht schon noch nochmal da unser Prozess überdenken.
0: Ne? Wie kann denn diese Kommunikation mit den Gesundheitsämtern verbessert werden, wenn man sagt, man kann als Liga nicht mit allen 18 Gesundheitsämtern ähm, kommunizieren, was nachvollziehbar ist? Muss dann irgendwie vielleicht vom Bundesinnenministerium oder von, ja, von Seiten eben des Bundes oder der Länder vielleicht so eine zentrale Stelle geschaffen werden, die dann eben auch für, sage ich mal, Entscheidungen im Bereich Profisport zuständig ist, damit da nicht jeder was? sein eigenes Süppchen kocht?
4: Ach, das wäre wünschenswert, ne? dass es so zentralisiert ist und einen Ansprechpartner mhm. gibt. Nur das wird ja im föderalen und im lokalen deutschen System, wird es das, das ja bis vor absehbar nicht geben. Wir müssen mit der Struktur erleben, wie sie ist. Und ich glaube, wir haben, muss ich auch sagen, am Wochenende ein bisschen Lehrgeld bezahlt an der Stelle.
6: Mhm.
4: Ich verstehe da auch einen Gesundheitsamtsleiter, ne? wenn der Samstag zu Hause auf dem Sofa sitzt, mhm. Und dann bekommt er den, den hektischen Anruf eines Clubs äh, und eine Entscheidung, jetzt erforderlich ist, weil das Spiel um 18 Uhr ist und die Spieler um 15 Uhr in den Bus müssen. Und es ist 14 Uhr. und äh, dann, dann sagt er auf Zweifel sicher alle, dann sagen, sagt er auf
0: sicher, einfach mal, alle in Quarantäne, bevor ich jetzt irgendwas falsch mache. Dann sagt Hals er, dann mache,
4: mal, ne? jetzt schicken wir erstmal alle weg. Dann hm. schaue ich mir mal am Montag, wenn ich im Büro bin, mal die, die Werte an und dann gucken wir uns das an. Ja. Dann ist das Kind doch schon im Brunnen. Ne? Genau. Also wir müssen diese Fälle, die es ja geben wird, weil die ja relativ kurzfristig vorher in engmaschig testen, ähm, wird es dir diese Fälle geben. Das ist ja so, sicher wie wird Arm in der Kirche. Ne? Dass vielleicht einer oder zwei positiv sind. Und dann ähm, wir der Meinung sind, oder Dr. Keinzinger, unser Hygiene-Verantwortlicher, ähm, ja, externer Fachmann, eben draufschaut auf die Werte und sagt, hm, wird ja auch jeden Tag schlauer, das sieht mir fast aus wie ein falsch-positiver. Oder zumindest ist es eine ganz geringe Viruslast, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es infiziert ist wenn wir das verantworten können, dann müssen wir das fachlich mit so einem Amtsleiter besprechen, mhm. ne? diese Fälle im Vorfeld. Oder wir brauchen Spielraum ne? und Deswegen werden wir uns dann nochmal einen Workflow überlegen, ne? wie wir das, wie wir damit umgehen. Ja, ja. Nur ne? so hat es irgendwie jetzt auch nicht funktioniert, ne? klar. Ja, wir ja. hatten
0: äh, Herrn Keinzinger ja auch letzte Woche mit ins Boot geholt und er hat uns ja auch den Unterschied erklärt zwischen den Fällen bei Alba Berlin und zum Beispiel beim Fußballer Serge Gnabry, was uns ja, ja so ein bisschen mhm. als Außenstehende überrascht hat, dass der positiv getestet wird und abends die
1: gesamte Mannschaft klar. Champions League spielt. Ja, vor allem für die Fans ist das einfach so schwer nachzuvollziehen, mhm. diese Unterscheidung zu treffen, Dann, was wahrscheinlich auch ein Thema Kommunikation ist dann im weitesten Sinne
4: auch das ich habe den den Gabi Fall zunächst auch nicht verstanden ne? also wir mhm. werden ja alle auf diesem Thema immer schlauer ja und ähm, jetzt heute sagen wir, ach, logisch, der war falsch positiv. Ne? Klar. Ähm, ja, bei mir landeten dann ja auch so Anfragen von Clubs und Medien. Äh, was ist denn da los? Wieso ist Alba in Quarantäne und Bayern München spielt? Ja, ja. Ne? Also, und wir hatten ja
0: war... auch äh, vor zehn Tagen, oder bitte, nee, gar nicht mal, vor, vor acht Tagen wohl auch einen falsch positiven Fall in Ludwigsburg, wo wir jetzt gelernt haben genau. am Pokalwochenende. Also irgendwie scheint sich das gerade im Basketball äh, zu häufen. Aber dass, in Bonn äh, ja auch. Bonn, Bonn ja auch, genau, dass mhm. die falsch. Ja, Bonn positiv am Ende
4: auch, wobei ja. Ludwigsburg weiß, mich, sondern wieder so der gute Fall, das wurde dann ja umgebogen ne? durch Kommunikation. Genau. Da war dann eben bei uns der Hygieneverantwortliche eben in dem Fall wieder der Kainzinger, war dann in der Lage, mit dem Amtsmenschen zu sprechen, dem Verantwortlichen und dann eben, also wie oft im Leben, Kommunikation ist alles. Ne? Mhm. Und es geht ja nicht darum, hier was umzubiegen, was nicht zu verantworten ist. Also Alba war nicht zu verantworten. Ne? Das konnte ich sogar absehen, dass es irgendwie nicht ja. bei den Paaren bleibt und dass da irgendwie eine größere Infektion ähm, sich breit macht, das konnten der Jens Staunen mal nicht entscheiden ne? an, ja. an dem Sonntag. Ja, wo jetzt eben so Fälle, dass, äh, wie gesagt, das geht ja nicht darum, jetzt hier einen, einen, eine Gesundheitsgefährdung, das steht ja immer bei allem, ne? ist ja logisch, das umzubiegen. Mhm. Äh, nur jetzt so Fälle, wo wir, wo wir das verantworten können, aber letztlich auch nicht entscheiden können. Ne? Das mit dem Gesundheitsamt im Vorfeld zu klären, wie gehen wir damit um? Und da dann irgendwie so einen Prozess zu definieren, das ist dann schon irgendwie eine Sache, die im Vorfeld geschehen mhm. muss, wie gesagt.
0: Ja, jetzt ist ja der magenta -Sport bbl pokal im vollem Gange und äh, tatsächlich ja auch schon gibt es Terminplanprobleme, sogar die Verschiebung des Top-4 war nicht mehr abzuwenden. Ist Ihnen ein bisschen bange vor dem Beginn der eigentlichen Meisterschaftssaison, dass Sie irgendwann sagen, der Kalender hat einfach nur 365 Tage, wir kriegen das nicht mehr gewuppt? <lacht>
4: Nee, das überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich freue mich, dass wir dann mal anfangen, so mal hoffentlich nicht nur über diesen Corona-Schatten hm. reden und dass wir auch mal wieder ein bisschen über Sport reden können. Nee, doch, jetzt die. Ähm, geht es um sechs Spiele erstmal, die wir ähm, verlegen müssen. Die ähm, kriegen wir jetzt noch ähm, unter. ne? So, kriegen wir gut unter. Das ist eine noch handelsübliche Verlegung, wie wir sie immer haben in der Saison. Ähm, Top 4 war dann jetzt schon relativ rasch klar, Das ist unser eng getakteter Pokal, den wir uns im Sommer überlegt hatten, jetzt unter diesen steigenden Infektionsbedingungen einfach dann nicht haltbar ist. Das war ja auch schon sehr schnell klar, einen Top vor. Kriegen wir auch noch schön gesetzt. Haben es noch nicht, um ihre nächste Frage wegzunehmen, aber mhm. da ist es alles irgendwie noch so unser übliches Business. Ne? Wenn es ähm, an jedem Wochenende die Hälfte der Spiele betrifft, kommen wir natürlich relativ schnell an den Punkt. Ja. Dass es irgendwie uns, wie man immer so schön sagt, um die Ohren fliegt. Aber jetzt äh, lassen okay. wir mal die Kirche im Dorf, da sind wir noch nicht. Jetzt fangen wir mal an. Ne?
1: Und, ja. äh, genau. Hm? Genau. und so ein bisschen Komplexität kommt natürlich rein bei Alba Berlin, weil die ja auch EuroLeague spielen. Ähm, kann man da schon ein bisschen einschätzen, wie das ist? Jetzt kennt man die EuroLeague auch. Die setzen natürlich gern mal ihre Termine äh, fest und alle anderen müssen damit umgehen. Ähm, ja. Ist aber auch machbar, sagen sie, dass Alba die Spiele da noch
4: reinkriegt. Ja, noch ist das ja alles äh, klar. Noch kriegen wir das alles unter. Also wir stehen hier ne? Ende Oktober. Mindestens bis in den Juni rein, ne, nach jetzigen Plan und jetzt reden wir über eine Handvoll Spiele. Ne? Aber wenn das jetzt wieder zur Regel wird und vor allen Dingen auch, was uns ja geärgert hat, ne, das habe ich ja, denke ich, auch deutlich gemacht am Wochenende. Wenn es im Prinzip unnötig oder vermeidbar gewesen wäre, ne, dann, mhm. und wir in diese, und, und wirklich in diese Mengen von Spielverlegungen reinkommen, dann wird es schwierig. Ne? Aber deshalb Setzen wir da jetzt genau an und schauen wir mal, wie wir das gemanagt kriegen. Ne? Alles klar.
0: Mit diesem vorsichtigen Optimismus, Herr Holz, wollen wir... Absolut, aber den diese, nehmen wir mit.
4: Den
1: nehmen wir mit. Den
0: nehmen wir mit. <lacht> gehen damit in, in den Start der Meisterschaftssaison. Ganz lieben Dank für diese spontane äh, ja, Einlassung hier bei uns und bleiben Sie gesund. Alles
4: Gute. Auf Wiedersehen. Immer gern, ne? Okay, ja. Bis bald. Ja, okay. Dankeschön. Servus. Ciao. So,
0: das war der Geschäftsführer Dr. Stefan Holz, der Easy Credit BBL, der sich hier ganz spontan reingesneakt hat in unsere Runde, was aber ihn hoch anzurechnen me ist. Ja, extrem,
1: weil extrem. Also wir waren eigentlich gerade, muss man sagen, wir waren gerade im Smalltalk über, <lacht> ich weiß nicht, was wir gerade besprochen haben, aber es war was anderes. Und dann hat er auf einmal angerufen bei dir. Genau. Nach einer Anfrage. Also mega cool, mega cool. Vielen Dank an die. Und nach fünf Sekunden
0: im Gespräch mit Herrn Holz kommt die Ansage von. Basti Doret, dass er bereit das ist, ist für das Interview. Also, manchmal kommt es doppelt und manchmal kommt es dreifach, aber Basti ist hoffentlich entspannt. Das werden wir jetzt erstmal feststellen.
5: Ja.
0: Denn da servus. ist er. Basti, du bist schon direkt auf dem Mischpol. Xandi ist da, ich bin
6: da. Wie geht es dir? Servus. Äh, servus, Grüße. Ähm, Soweit, so gut.
0: Ja. Ähm. Für den Hintergrund, genau. Du bist natürlich. Der Chef bei Medi Bayreuth, also äh, noch vor Raoul Corner, würde ich mal einfach
6: sagen. Ne? Komm, Boah, das... Können wir so ähm, festhalten. Nee, 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 nee. <lacht> nee. Chef ist immer noch Eddie. Chef ist, Chef ist Eddie und dann kommt lang, ganz lange, kommt dann gar nichts.
0: Ja. okay. Hintergrund ist natürlich der, äh, Medi Bayreuth, der... Äh, Bezwinger des FC Bayern München in der ersten Runde des magenta sport pokals ist kurz danach in Quarantäne geschickt worden. Es gibt zwei Fälle in und um die Mannschaft herum. Wer auch immer das ist, wurscht, ihr seid alle in die Quarantäne gegangen und das war eben auch ein Teil der Diskussion, gerade mit Herrn Holz oder auch in den letzten Tagen generell.
1: Muss das denn sein, dass alle von euch da weggeschickt wurden? Ganz kurze Einordnung, Basti, du bist aktuell in Quarantäne in Nürnberg, nehme ich an.
6: Ähm, nee, in Bayreuth. Ich bin noch äh, weg weggeblieben von der Familie, sag ich mal. Ah, okay. Mhm. Weil ich ähm, natürlich jetzt auch noch ähm, ein, zwei Tests abwarten möchte, ob ich mich vielleicht auch angesteckt habe. Mhm. Mhm. Und dann natürlich nicht Kontakt mit meinen äh, kleinen Kindern und auch nicht mit der Frau haben möchte, weil ähm, die sollen sich ja auch noch frei bewegen können. Deswegen bin ich äh, vorsichtshalber in Bayreuth. Das ja, ah,
1: okay. Mhm.
0: Dann wir uns doch auf den aktuellen Stand. Zum einen erstmal, war aus deiner Sicht, und wir haben ja schon so ein bisschen gehört von dir, dass du da auch nicht so hundertprozentig mit einverstanden warst, ist das aus deiner Sicht der richtige Schritt gewesen, die komplette Mannschaft zu verändern. Wie,
1: wie ist es denn zeitlich auch abgelaufen? Also das kam ja dann sehr spontan raus, dass, dass ihr quasi betroffen seid.
6: Genau, also zum zeitlichen Ablauf... Ähm wir hatten wir hatten äh, uns getroffen zur abfahrt nach weißenfels am samstagvormittag mhm. ähm, und äh, ja quasi kurz vor dem gemeinsamen mittagessen äh, gab es dann wohl den anruf äh, so dass so dass wir dann eben nicht in den bus gestiegen sind und alle wieder nach hause mhm. gegangen sind ja. ähm, genau Ähm. Es stimmt auch nicht ganz, dass ich nicht hundertprozentig damit einverstanden bin, weil ich vertraue äh, voll und ganz den, den Experten und da zähle ich jetzt auch mal die Gesundheitsämter irgendwie dazu. Ich glaube, das steht auch äh, irgendwie keinem mhm. zu, da ähm, irgendwelchen Virologen oder Gesundheitsämtern oder so ähm, äh, ihren, ihren Job zu erklären. Ähm, es ist, glaube ich, der große Ärger ist einfach, ähm, dass da irgendwie wenig Transparenz und Kommunikation herrscht. Äh, mhm. Ich wurde erst heute offiziell irgendwie vom Gesundheitsamt mal angerufen. Ähm, ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt offiziell in Quarantäne schon war, bis ich ah. Anruf das sind ja alles so Themen, das ist irgendwie, ja. fühlt sich irgendwie alles komisch an und ich weiß auch, dass das ähm, ja, kein Einzelfall ist, außer aus der normalen Bevölkerung ist es ja ist es ja auch immer wieder zu hören. Ja. Ähm, und ähm, ja, wenn man dann eben halt sieht, wie es in anderen Fällen gehandhabt wird, ich meine, Bonn ist jetzt auch aus der Quarantäne raus. Ähm, ähm, Aufgrund von ja,
0: Fehltests äh, wohl, also die, die sind Wohl von mhm.
6: Genau, aber man hätte bei uns ja auch noch zweimal irgendwie äh, direkt danach testen können. Mhm. Es gibt ja so das, das Gespenst, was gerade rumgeht, dass man dann halt einfach so lange testet, bis man negativ ist und dann ist man irgendwie <lacht> wieder geklirrt. So war es ja wohl auch ein bisschen äh, äh, beim FC Bayern im Fußball. Da habe ich halt, da verstehe ich halt nicht ganz, wie durften die am nächsten Tag spielen, ohne überhaupt zu wissen, was der, was der Stand bei gleichen Tag. ist oder am, oder gleichen, am, Tag. am gleichen Tag mhm. sogar. Ja. Ähm, und, und das ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, ich äh, wünsche mir da halt, dass es da irgendwie einheitliche Fahrpläne gibt für, für den Fall der Fälle, dass einer aus der Mannschaft, das einer aus dem Umfeld, dann tritt das in Kraft. Dann kann man sich irgendwie besser darauf einstellen. Aber so dieses Zwischen-den-Stühlen-Stehen ist halt ja. äh, irgendwie, finde ich, ein bisschen schwierig.
0: Um auch da noch mal ins Detail zu gehen, weil uns wurde ja von Herrn Keinzinger erklärt, dass äh, Serge Gnabry äh, als Einziger isoliert wurde, weil man dort erkennen konnte, dass sich ja die Virenlast sehr gering ist beziehungsweise die Infektion am Anfang befindet, wie auch immer. Äh, diese Information habt ihr an diesem Samstag erstmal nicht bekommen, sondern nur, dass es positive Tests gab. Ist das so richtig?
6: Genau, so ist es. Und anscheinend war ja bei unseren Fällen auch was Ähnliches zu erkennen. Zumindest hat ja die Liga gesagt, dass aus ihrer Sicht wir wohl hätten spielen können, also die, ja. die negativ sind. Ja. Und das ist natürlich dann schon ärgerlich, ja. wenn, wenn ich halt die Chance habe und gerade wir als Bayreuth. Es wär wäre natürlich eine Mega-Sache mega, mega Sache gewesen, hätten wir uns da an dem Wochenende schon fürs Final Four qualifiziert. Und mhm. dann wird es halt so irgendwie einem ähm, verwehrt. Ähm, aber nochmal, also wenn das, wenn das wirklich halt, äh, ich nehme das Thema extrem ernst, und wenn das mhm. die, die richtige Entscheidung ist, dann kann ich auch voll, äh, voll und äh, klar damit le mit leben. Aber ähm, das fühlt sich... Gerade nicht so an. Ja,
0: ja generell geht es ja momentan in diesen Diskussionen darum, dass bei uns allen oder in der Bevölkerung ja durchaus von dem größten Teil der Bevölkerung Verständnis für alles Mögliche da ist, nur es muss eben nachvollziehbar sein, mit welchen Maßstäben gemessen wird. Und wenn das nicht einheitlich ist und das, da sind wir irgendwie ja scheinbar weit von entfernt, äh, dann wird man so ein bisschen Corona-müde, so würde ich es mal nennen.
6: Ja, und das ist also. das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz gefährliche Mischung, weil dann mhm. eben halt in so in Drucksituationen die, Le die Leute dann so in den Überlebensmodus schalten und dann vielleicht auch ähm, von der eigenen Wahrheit so ein, bisschen, so ein bisschen abrücken und sich dann halt in eine Richtung drängen lassen durch verschiedenste Medien oder auch durch die sozialen Medien und dann dann findet man sich ganz schnell auch wieder auf irgendwelchen... Ähm, ja, dubiosen Demonstrationen wieder und das mhm. ist halt irgendwie richtig scheiße, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, wie du schon gesagt hast, diese, diese Transparenz ähm, und Kommunikation mit der Gesellschaft, die muss unbedingt verbessert werden, sonst glaube ich, ähm, wird es ähm, immer schlimmer.
0: Ja. Du hast im, äh, wir haben ich hab ja gestern bei dir angefragt für heute, äh, gesagt, dass zwischen 10 und 12 Uhr Online-Training war bei euch. Ich habe das tatsächlich. Ich dachte, das wäre erstmal,
6: wäre ein Witz, um ehrlich zu sein. Kannst du yeah. uns
0: erklären, was da passiert beim Online-Training? Also
1: was macht ihr denn?
0: Da? Yeah,
6: du, du dachtest wieder, wir zocken irgendwie FIFA oder sowas. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, also äh, das war schon Pick. Thema vorher in der Folge, Basti, kann ich sagen. Und also Pick and Roll <lacht> mit den Golden State Warriors. Was weiß ich, was ihr da spielt?
6: Ich habe nicht, hab nicht mal einen Fernseher hier zu Hause. Also es ist, äh, nein, wirklich tatsächlich ähm, so... Pamela Reifestyle, ähm, also Fitness zu Hause von unserem siehst Athletiktrainer, der ja, fast so du. gut aussieht wie diese ganzen, äh, YouTube, äh, Ladies. Also ähm, er sieht, er
0: sieht so aus oder er sieht nicht ganz so aus?
6: Nein, nein, er sieht fast so gut aus, fast so gut aus. Also ist <lacht> <lacht> nee, also wirklich halt, wir machen da, ähm, ja, wir haben, wir haben Equipment bekommen vom, vom Verein, ähm, und äh, machen so gut wie es geht eben ja also Kraft und Fitnesstraining so wie wir es im normalen Training auch äh, mhm. machen würden und äh, ja weil im Endeffekt ist es ja auch eine komplett andere Situation wie am Anfang ähm, in der Corona-Zeit wo man sich zwar fit gehalten hat aber man wusste okay wenn es weitergeht dann hat man noch mal ein paar paar Wochen irgendwie Training oder kann sich vorbereiten das ist ja jetzt nicht so mhm. wenn wir jetzt im schlimmsten Fall zwei Wochen zu Hause sind dann kann es ja sein dass ähm, wir dann drei Tage trainieren und auf einmal müssen wir nach Weißenfels fahren und gegen den MBC spielen. Ja. Also das ist ja schon eine ganz andere Situation. Ähm, da ja, würde ich mir auch wünschen, dass da vielleicht dann auch irgendwie eine Regelung gibt ähm, seitens der Liga, die dann sagt, okay, wenn eine Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne ist, dann hat sie mindestens sieben oder zehn Tage Zeit, sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Sonst hast du dann wieder die Thematik wie im Sommer, wie schaut das äh das Verletzungsrisiko für die Spieler zum Beispiel
0: ja. aus. Ja, Basti, zum Thema ähm, Training gehört ja auch Ernährung. Ich bin da ganz zufällig heute Morgen auf deinen Instagram-Account gestoßen. <lacht> ähm, da hast du ja freudig gepostet, dass dir freundliche Menschen mit einem Mittagessen unter die Arme geholfen haben. Also ich sehe da, wenn ich richtig erkannt habe, ähm, eine Roulade, Blaukraut, Knödel und ein Weißbier. Ähm, hast ja, du das also, also... Ähm, Thema Ernährung in der Quarantäne? Also also, ich muss, dazu mal, also, sagen?
6: Ich muss dann mal dazu sagen, ich habe das Video am Sonntagmittag aufgenommen <lacht> ja, und jeder weiß, dass für einen waschechten Franken ist das Thema Sonntagmittagessen extrem wichtig. Ja? Das ist eine Religion, <lacht> <lacht> natürlich, natürlich direkt nach der Kirche. Ne? Ach also, ja, genau. Sich, genau, ja. ja. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich keine Roulade, sondern das ist eine fränkische Bauernente. <lacht> ah, okay, das konnte ich Klößen, nicht
0: erkennen. Okay.
6: Um, ja, ja. Um, und äh, dazu muss ich natürlich, also da, da geht ja nichts anderes, muss man eigentlich ein Weißbier. Ja. Also bei uns Weizen, bei euch Weißbier. Um,
0: und es äh, war ja es war ja auch Kirchweih, oder? War nicht Kerwa, War nicht, Kerr war? War, nicht Kerr war auch?
6: Ja, okay. das ist ja schon ewig, also es ist schon ein bisschen her. Aber war natürlich alkoholfrei. Also. Ach, ja. Ja, klar, ja, ist doch. Klar. Ja, der Alles Alex kennt mich, der weiß, dass ich nur alkoholfreies Bier trinke. Ja,
1: klar, wir beide auch. Ja, ja klar. Ja, ja. <lacht> Und Herr Körner, Herr Körner manchmal, sagen wir mal so. Sagen wir mal so. Also kann ich in beide Richtungen bestätigen. Ja, herrlich. Aber Basti, man hat auch gesehen, du hast dir die Zeit ein bisschen vertrieben mit, äh, mit Aufräumen. Also was 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 hast du denn für Learnings oder Tipps, wenn man da festhängt in Quarantäne für unsere Hörer, für die Aptis?
6: Einfach mal komplett alles auf den Kopf stellen. Also ich meine, ich, ich freue mich ja wirklich auf meine Familie. Aber hier hatte ich ja jetzt dann auch wirklich Zeit, ohne die Kids irgendwie mal alles äh, wieder klar Schiff hier zu machen äh, in Bayreuth. Also du hast eine, eine
0: Zweitwohnung in Bayreuth?
6: Genau, genau. Ich Also meine Familie wohnt, oder wir wohnen als Familie eigentlich in Nürnberg, aber ich, ich pendle nicht jeden Tag, sondern, sondern bin schon auch öfters in Bayreuth. Mhm. Und ab Wochenende kommt die Familie immer nach Bayreuth. Ah, okay. Ähm, äh, und äh, ja, also ich habe dann halt mal geputzt. Hab wirklich, ich habe wirklich auch Fenster geputzt. Das glaubt mir keiner. Ich habe wirklich Fenster geputzt. Ja, ich hab ähm, sogar,
0: mit welcher ich Technik? Hab sogar die... Weil das ist ja ganz spannend. Manche nehmen ja äh, Zeitungspapier Manche ja, nehmen so nee. Zewa-Wisch und weg. Und äh, ich habe so einen gummi wo das... Was hast du können? Das wollen so, wir jetzt natürlich wissen. So eine Art Gummiflitsche, wo das Wasser in so einen separaten oh. Kanal reinläuft. Auf so einer, so einer Halb- und ja. Handwerkmesse erstanden. Wie okay. gehst, wie gehst ja, du, du da
6: Das hatte ich auch mal, mhm. aber das ist irgendwie kaputt gegangen, das Ding. Oh. Ähm, deswegen, ich mache das ganz klassisch ähm, mit, mit Zewa. Also mhm. ähm, Spiritusreiniger ja, und... Und ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt äh, komplett streifenfrei ist, aber ähm, <lacht> man kann zumindest mal wieder durchschauen.
1: Es ist ja auch eine Art Workout, dann so viel putzen eigentlich, gell? Sehr.
6: Ja, also wirklich, also Staubsaugen geht ja noch. Ne? Also ich ja. würde mal sagen, jeder Mann sagt, okay, Staubsaugen kann man mal. Aber so Wischen, wischen ist halt eigentlich echt eine Scheißarbeit. Also die finde ich irgendwie, das bockt halt gar nicht. Mhm. Das, da musste ich mich schon überwinden. Also, das also du hast
0: gewischt, Aber hast du denn äh, den den Aufnehmer, denn wir sagen im Ruhrgebiet Aufnehmer, manche sagen Wischlappen, äh, nach Aufnehmer. jedem nach nach jedem Zimmer ausgewaschen und ausgewrungen oder hast du einfach nur einmal durch die ganze Bude mit dem gleichen...
6: Also ey, mhm. sag mal, äh, du musst... Also, ich, in der Küche ich, muss ich ihn mindestens zwei- oder dreimal ausfliegen. Also, sonst, ja. Also, mein Gott, da müssen wir mal das Gesundheitsamt
1: holen. Was weißt
6: das? du, wie lange er nicht mehr gewischt wurde? <lacht> <lacht> okay, es
1: war overdue, kann man sagen, auf Neudeutsch. Also, du glaubst, ja, der dass der deine, deine Frau nicht. wird wahrscheinlich komplett
0: ausrasten, wenn sie dann die Wohnung sieht und denkt, sag mal, Basti, was ist denn hier passiert, oder?
6: Ja, also wirklich, ne, wir hatten, wir haben eigentlich eine Putzfrau, aber mhm. ähm, du weißt, also. Corona ja. trifft uns alle, da muss es ja Spar Sparmaßnahmen, muss Aha. der Dorit wieder selber putzen. Okay. Ich, ne, ich putze ich putz immer so am Freitag, bevor die Familie kommt, mache ich mal kurz hier so klar Schiff und dann fällt es ja. nicht so oft.
1: Dann fällt <lacht> So ein bisschen oberflächlich, gibt es ja auch ein paar Moves. <lacht> ja, Swiffer,
6: Swiffer, das ist so, so ein Halbding, finde ich. Der, 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 äh, der ähm,
0: Staub, der Staubwedel von denen, meinst du?
6: Ja, der Staubwedel, aber da gibt es ja auch noch so, so, so feuchte Dinger, mhm. die vollkommen nicht umweltfreundlich sind. Ja, die ja, kann man die, nicht waschen. Ja, ja, da kann man mal kurz was, was kaschieren, was da nicht, also mhm. das ist okay.
0: Ja. Also du bist okay. dann schon auch einer, der was vorgaukelt. Also Hauptsache es sieht im <lacht> Moment gut aus, ähm, damit die Frau, die Familie einen guten Eindruck hat. Also da...
6: Ja, und vor allem, also ich mag es ja selber auch nicht, auch nicht mhm. so ne aber ich bin dann halt auch nicht konsequent genug, um es dann wirklich durchzuziehen. Deswegen, wenn ich solange ich den Schmutz dann nicht sehe, yeah. ist es auch okay für mich. Dann dann bin ich fein. <lacht> okay, ja, ich will ja.
1: das Expertengespräch eigentlich gar nicht so unterbrechen zwischen euch beiden, aber nachdem wir dich jetzt dran haben, wir hatten letzte Woche dein Coach ja schon da. Also wir sind gerade sehr Bayreuth lastig. Mhm. Ähm, Trotzdem noch deine schnelle Einschätzung zu diesem einen Spiel, das ihr hattet, weil es war schon ein sehr ungewöhnliches Spiel gegen die Bayern. Also ja, ja. ganz kurz dein Take ähm, es noch gab zum ja, Beispiel.
6: Ja, es, gab ja, es gab ja Stimmen aus den bayern rein, die gesagt haben, dass wir konnten uns ja einen Monat auf Bayern vorbereiten. Ja,
0: warte mal, wer hat das nochmal gesagt? Das war Djedovic, oder?
6: Ich glaube, Jelovic, der liebe mhm. Jelovic, äh, den ich natürlich sehr schätze, äh, kann aber <lacht> versichern, kann aber sichern, dass das natürlich nicht der Fall war, weil wir ja ähm, erst mal auch einen Monat beschäftigt waren, uns mit unserem Körper vorzubereiten auf diese Saison. Ähm, deswegen war das... Ja, ähm, wir haben in der Vorbereitung gemerkt, dass, dass ähm, wir da eine ganz gute Truppe zusammen haben. Ähm, hat man auch schon in den Vorbereitungsspielen teilweise gesehen. Mhm. Aber war natürlich auch... Ähm, am Ende dann schon ein äh, ja, äh, bisschen äh, überraschend auch für uns, dass wir dass wir ähm, so gegen die Bayern gewinnen können. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass sie eine, eine, eine Doppelspielwoche da hatten. Und man sieht ja auch jetzt in den letzten beiden Spielen, dass sie auch ein bisschen anders rotiert haben. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, das ist aber auch wahrscheinlich nötig für, für die Mannschaften in der Euroleague, die so hohe Belastung haben. Wir haben sie sicher zu einem guten Zeitpunkt erwischt, ja. ähm, nach diesen zwei Highlight-Siegen, die sie hatten. Aber im Endeffekt gehört es halt auch dazu. Ähm, wir waren auf jeden Fall ready. Wir waren ready und wenn du na ja, Titel gewinnen willst, was die Bayern, denke ich, immer wollen, dann ja. äh, müssen sie halt auch die Spiele gewinnen.
1: Mhm. Ganz kurz noch, was ist der Oli Sevicius für ein Typ?
6: Ossi, äh, Osi, Ja, aus das, ich habe ihn einfach Ozzy genannt, aber ganz wichtig mit zwei Z natürlich, so wie Ossi Osborne. Ah, okay, ähm, ja, okay. okay. Ähm, und ja, es ist ein typischer, typischer Litauer. Ich habe noch nicht mit so vielen Litauern zusammengespielt, aber es ist ein ganz ruhiger, der unfassbar ja wenig wenig Emotionen zeigt aber halt immer <lacht> ja. sein aber immer sein Ding durchzieht also der der manchmal denkst du der, der spielt wie ein alter Mann nur mit so Pass finden und Wurf finden und, ja. und äh, wirft dann die Dinger rein und auf einmal haut er so ein Dunking raus wo du dir denkst so ja, das, also genau. ja. wo kommt der denn auf einmal her aber er ist ein, er ist ein total witziger Typ und äh, echt angenehm ihn in der Mannschaft zu haben habe mich äh, im Vorfeld auch schon in Würzburg erkundigt über ihn, wo auch alle von ihm geschwärmt haben. Mhm. Ähm, und äh, deswegen äh, wusste ich von Anfang an, dass der gut zu uns passt.
0: Ja. Ähm, Basti, zum Abschluss vielleicht noch, ähm, bevor du Sportdirektor wirst bei Medi Bayreuth, was sind noch deine Ziele als Spieler mit der Mannschaft?
6: Ach, Ziele als Spieler mit der Mannschaft? <lacht> ähm, das ist natürlich immer ähm, die große Frage bei so einem Standort, wie in Bayreuth. Ja, wir sind ja immer so zwischen, zwischen an den Playoffs kratzen und dann doch einen zweistelligen Tabellenplatz. Ähm, ähm, ich glaube, der Anspruch sollte sein der ganzen Organisation, dass wir, dass wir wieder Fahrt aufnehmen, so wie in den ersten beiden Jahren unter, unter Raul, dass, dass wir wieder ein Stück weit nach vorne kommen und, ähm, ja, auch wieder Playoff-Anwärter sind. Und ich denke, das können wir dieses Jahr sein. Ist zwar eine verrückte Saison, die wird immer ja verrückt bleiben. Ich hoffe, dass sie ähm, stattfindet, so gut wie es geht. Mhm. Und äh, ja, denke schon, dass wir dieses Potenzial haben am Ende auf äh, einen Playoff-Platz zu stehen.
0: Ja, da du unsere Ansprache hier gerade, äh, der zukünftige Sportdirektor, unwidersprochen hast im Raum stehen lassen, sehen wir das natürlich hier als Bestätigung, dass das passieren wird. Ist das so richtig?
6: Also es ist auf jeden Fall richtig, dass ich, ähm, ich, ich liebe diese Organisation und ich will in der Organisation bleiben. Und äh, das ist sicherlich ein Job, den ich mir irgendwann vorstellen kann. Mhm. Allerdings ist es schwer vorauszusehen, weil... Ähm, ich denke, Raul macht da im Moment einen guten Job als Coach und Sportdirektor. Und wenn er den irgendwann abgeben will, den Posten als Sportdirektor, dann würde ich den schon gerne nehmen. <lacht> ja, Wobei man sagen
1: muss, dass der Seifert Andi hat das ja studiert im weitesten Sinne, oder? Ah.
6: Ähm, ja, der Seifert Andi äh, Sportökonomie. Aber den würde ich dann auch, ähm, der, der findet mir schon eine andere Position. Für den ah, der, den. Wird, der wird Geschäftsführer, <lacht> <Okay>. <lacht> der wird Geschäftsführer,
0: so ja. läuft das. Ja, ja. ja
6: gut, wir, wir, wir hatten ja jetzt erst einen Wechsel und,
0: äh, und mhm. beim
6: Stimmt. Geschäftsführer, der auch mega spannend ist, ähm, den ich auch echt gut finde, weil das auch zeigt, dass man ja sich da auch was traut. Ähm, Deswegen, wenn wir mit unserer aktiven Karriere aufhören, dann muss man auch erstmal sehen, wie diese Stellen besetzt sind, weil wenn die super gut besetzt sind und ein geiler Job gemacht wird, dann äh ja, wird das, glaube ich, schwierig? Dann müssen wir uns das anders suchen. Aber der Eddie geht auch bei den Rente. Vielleicht muss ich dann halt erstmal dem Eddy sein ja. Zeug da machen. Ja,
0: einfach ganz unten anfangen, beziehungsweise nicht ganz unten, aber halt alle Abteilungen mal durchlaufen.
6: Genau, hat der, hat der Olli Kahn irgendwie in München doch gemacht. Er <lacht> war
0: das ich wurde. weiß nicht, ob der da den Eddie gespielt hat, also <lacht> den Teambetreuer, da bin ich nicht ganz sicher. Ja, Basti, zum Abschluss die wirklich letzte Frage, wenn Xandi nichts mehr hat. Was gibt's heute Abend zu essen? <lacht> und zu trinken?
6: Ähm, ja, wirklich, also es gibt nur Sonntags, gibt's ab und zu mein Bier. Ne? Ja, das ist klar. Ich
0: wollte ich auch nicht jetzt hier sagen, dass du heute Abend wieder Bier trinkst. Deswegen.
6: Nee. Ähm, was gibt's heute zu essen? Ich glaube, heute mache ich mal eine gute Spinatlasagne.
0: Verzieht, uh -huh. Eine Spinatlasagne, Spinat also fleischlos dann logischerweise?
6: Ja, ich versuche so ein bisschen vom Fleisch loszukommen, uh -huh. also man muss ja auch irgendwo seinen Teil dazu beitragen und äh, also ich würde niemals Veganer werden können, weil ich liebe Käse, uh -huh. das steht schon mal fest, aber vom Fleisch kann ich mich immer mehr und mehr trennen, außer natürlich sonntags, sonntags ja, ganz muss es sein. Absolut, einfach ja, bewusster
1: ja. insgesamt, ja.
6: Einfach bewusst, einfach auch mal diesen Yoga-YouTube-Lifestyle leben, ne? Ja, genau. Hier, <lacht> <lacht> Wie,
1: Wie heißt der Fred? Fred heißt euer. Fred,
6: ja. Fred. ja. Ich habe
1: ihn vorher gerade auf Insta, Insta gesehen. Ja,
6: okay. ja, aber der ist auch weit weg von Vegan oder Vegetarier.
1: Ah, okay. <lacht> also ich kann, mich, ich kann mich noch nicht
0: ja. mal dazu. ich war mal vier Jahre Vegetarier, das ist ewig her das ist für mich so weit entfernt momentan ich, Aber wenn man wenn man aufpasst, was für ein Fleisch man kauft, regional ja, bio, ja. dann ist das ja dann, dann es muss das. nicht
1: immer Fleisch sein, ja, ist aber so ja. das ist, ja, na gut ja. okay, Basti Schön, ihr beiden. dann ja. gute Zeit vielen Eben Dank so. für deine Zeit und äh, bleib gesund und hoffentlich, wie, wie, wie lange musst du denn jetzt noch weißt ja. du das
6: schon Ah, ja, Alex, das weiß kein Mensch. Okay. Das weiß kein Mensch. Gut. Das weiß kein Mensch. Dann,
1: wenn du nächsten, nächsten Dienstag noch sitzt, dann rufen wir wieder an.
6: Alles klar, mach das. Okay. das super. Also, Cheerio. ciao, ciao, servus. Ciao.
0: So, ein ja. kunterbuntes äh, Durcheinander heute hier. Ich weiß gar ja? nicht, in welcher Reihenfolge die Gespräche am Ende alle im Podcast landen
1: werden. Ich würde sagen, genau so, wie es jetzt, dass da der spontane zweite Block ist, da jetzt passiert. Ja. Eben genau. mitten in unseren Smalltalk rein, Dann hat sich Basti noch gemeldet. Und Johann Reuerkers hatten wir schon. Und dann auch noch Thorsten Vogt und Sascha Bandermann. Das ist ja unfassbar. Genau, also die Anzahl der Gesprächspartner, auch wenn... Und Kenny Ogbe, nicht, das ja, ja. klingt wie gestern. Gestern haben wir Kenny Ogbe aufgenommen und dabei war das vor <lacht> drei Stunden.
0: <lacht> ja, und es ist trotzdem noch nicht mal 13 Uhr. Also dieser ja. Dienstag geht, ist mega produktiv. Also Wahnsinn. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle vielleicht noch der schnelle Hinweis, was ansteht in dieser Woche an Basketball noch bei Magenta Sport. Ja, wir es ist ja, wenig,
1: vergleichsweise.
0: Naja, wir haben ja noch ähm, auf jeden Fall noch den Eurocup, den wir nicht vergessen dürfen. Äh, also es ist
1: nicht wenig natürlich, aber es war schon, also ne. Ja,
0: wir haben nämlich äh, Ratio vom Ulm gegen Unicaja Malaga am 28. Oktober, also für alle Abdies, die jetzt am Mittwoch hören, äh, da noch der Hinweis ab 19 Uhr. Ulm gegen Malaga, das möchte ich darauf nochmal verweisen, weil natürlich äh, Malaga eine Mannschaft ist, die ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit äh, in der Euroleague gespielt hat. Und mhm. äh, da spielt ein Dion Thompson zum Beispiel mit. Ähm, Wiedersehen also mit... Alten Bekannten, wenn man so will. Dragan Milosavljevic ist mit dabei, Team Abromaitis, also alles Leute, die wir schon aus der BBL schon kennen. Schon lustig,
1: wer da, wer da wie immer wieder auftaucht. Gell? Ja, ja, Und dann, genau. Also auch bei Euroleague-Teams von Spielern, wo du jetzt nicht so gedacht hättest, dass die jetzt bei einem, bei einem Euroleague-Team wieder auftauchen.
6: Ja. Also,
0: ja. Genau. Und die Ulmer als frisches Top-4-Team, vielleicht damit ja, ein bisschen Rückenwind mit reingehen in diese Partie. Ja. Alba fällt aus. Dafür einen Haufen Euroleague sonst. Ansonsten ein Haufen euroleague Moskau-Valencia, Vogtmann gegen Williams. Ja, genau. Also wenn nicht wieder ja. noch diverse am kurzfristige Donnerstag. Absagen kommen. Fenerbahce spielt am Donnerstag äh, äh, mit Danilo Bartel. Und in Tel Aviv. in, in Tel, Tel Aviv.
1: Um 19.50 Uhr. Leider
0: relativ zeitgleich zu Real Madrid gegen Bayern. Also ja, eine
1: Hälfte geht. Und eine dann Hälfte geht. 45, Das Highlight, weil in der aktuellen Verfassung der Bayern Real zu schlagen in Madrid jetzt. Mhm. Ja, war cool. Ja. Also,
0: und du wirst cool. das Spiel nicht sehen. Warum? Aber das ist ein anderes Thema. Ja, dann schau doch mal in deinen Kalender, mein Junge.
1: <lacht> das, ist, das ist nicht dort komplett ausgeschlossen, wie du weißt. <lacht> ich habe andere Infos, ich habe andere Infos. Ah, okay, dann, hm. okay. Naja. die Verabschiedung äh, haben
0: wir auch schon aufgenommen, deswegen soll am Ende uns einfach nur das normale Aloha begleiten zum Ende. Wel
1: welche Verabschiedung haben wir aufgenommen was meinst du? Hat uns nicht Sascha schon das, das neue Aloha heute präsentiert? Sascha ist komplett in der Mitte. Also wir, ja, ja. wir bringen da jetzt gar nichts dorn wir bauen da nichts um. Nur weil weil die anoa musik
0: schon zu hören ist. Ich, ich hatte sie kurz angespielt. Genau. So, ja. Der Hinweis auf ah. nächsten Dienstag, dann gibt es die neue Runde und dann gibt es vielleicht auch an diesem Wochenende gibt es ja kein Top 4. Ähm, vielleicht haben wir bis dahin ja, es schon Es gibt das Info.
1: Nachholspiel Bonn gegen Braunschweig. Genau. Braunschweig ja auch spannend mit auch sehr viel Punkte gescored vor den Augen von Dennis Schröder. Ja. Wahrscheinlich deswegen.
0: <lacht> ja, nur deswegen. Genau. Wir sagen bis nächste Woche Paris Athen und
5: gute Zeit. We treat people here with complete respect. This is German.